0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks. Es ist Mittwoch, der 25.11.2020, Episode 1.22, die Week, Week, 12, Week 12, wie auch immer, Woche 12 Preview-Show. Heute mit einem ganz besonderen Gast freue ich mich sehr drauf, sprechen wir gleich drüber. Äh, Thanksgiving steht an, in Deutschland nicht so groß, für die Amis auf jeden Fall. Das alles nach dem Intro. Ihr Lieben, äh, ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Harry zu Gast
1: habe. Schönen guten Abend, Harry. Guten Abend, Johannes. Vielen Dank äh, für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Habe mich riesig gefreut und äh, ja, jetzt schauen, schauen wir, wir mal,
0: wie unsere Tipps sind. Würde ich auch mal sagen. Ähm, für die, die dich nicht kennen, Harry, du bist Team, äh, Team welches Fans, ja, Fan welches
1: NFL-Teams? Also ich würde sagen, äh, wer mich kennt, der weiß das auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, der größte früher San Diego, jetzt L.A. Chargers-Fan, die seit des Atlantiks. Ich ja. äh, kenne also niemand, der nur annähernd äh, so viel Enthusiasmus äh, für die Chargers aufbringt. Äh, allein wer mein Auto kennt, der weiß, äh, dass ich also da die-hard-Fan bin. Das stimmt, und, das stimmt. <lacht> und von daher, ja. Ich fieber jedes Wochenende mit. ist leider nicht so gut dieses Jahr gelaufen. Aber was mich optimistisch stimmt, ist Justin Herbert. Eine unglaubliche Rookie-Saison. Hätte ich niemals erwartet, als mm. er mit dem letzten Pick an die Chargers ging.
0: Mm. Ja, ich wollte gerade schon fragen, wie bist du zufrieden mit der Season? Du hast es ja schon vorweggenommen. Ich glaube, ähm, so aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt nur äh, externer Beobachter, ähm, wenn man mal sieht dass hier, ich glaube das glaube ich die Chargers so jede jedes Spiel so gut wie jedes Spiel mit gerade einem score Differenz verloren haben, dann ist das schon für ein Team mit einem rookie quarterback und wirklich sehr vielen verletzten ja auch das darf man ja auch nicht vergessen ähm, finde ich ordentlich ähm, wenn man halt bedenkt wie viele, Umbrüche ihr habt machen müssen. Ne? Also es hätte äh, sicherlich besser laufen können, aber auf der anderen Seite, es hätte auch schlechter läuft. Also es, ihr seht nicht aus wie ein 3- und 7-Team, finde ich. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das hätte, äh, da gibt es Teams, die sehen deutlich schlechter aus mit 3- und 7. Meine Giants ja, zum Beispiel.
1: Das äh, sagst du völlig richtig und hast du auch richtig erkannt. Äh, wir haben kein einziges Spiel mit mehr als einem Score verloren. Äh, wir haben glaube ich, fünf Spiele mit mindestens 16 Punkten geführt mhm. ähm, und haben dann trotzdem noch verloren. Äh, wir hatten auch jetzt wieder einen hohen Lead äh, gegen die Jets ja. und haben es fast wieder geschafft, äh, kurz vor Schluss, also wenn es noch zwei, drei Minuten länger gegangen wäre, äh, ja. dieses Spiel noch aus der Hand zu geben. Also es ist wirklich, ja... Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, äh, diesem <lacht> Team zu folgen. Äh, das ist wirklich, du denkst immer, also kann man eigentlich nicht mehr verlieren und pass,
0: ja. passiert jetzt doch. Ja, ganz, ganz bitter fand ich war gegen Denver. Da irgendwie in allerletzter Sekunde mit dieser Defense-Passbehinderung da noch in der, am Ende der Endzone. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sind da quasi Leidensgenossen <lacht> ja. als Zumindest in den letzten Jahren. Ich habe ja weiterhin, ich bin ja in der sehr glücklichen Lage, dass ich Zeit meines Lebens tatsächlich zwei Super Bowl-Siege meines Teams sehen durfte. Das ist tatsächlich nicht jedem vergönnt. Ähm, ja, wie kommst du mit dem Umzug der Chargers ähm, klar? Ich erwische mich immer noch hin und wieder dabei zu sagen, San Diego Chargers, irgendwie LA Chargers ist manchmal etwas schwierig für mich.
1: Ja, ich kann dazu sagen, ich habe natürlich auch viele Freunde in San Diego, und äh, die haben das überhaupt nicht gut aufgenommen. Für die war das äh, die Enttäuschung ihres Lebens zum Teil. Mhm. Ähm, und äh, die haben gesagt, dieses Team werden wir nie wieder supporten. Okay. Und äh, bei mir ist es so, aus dieser Distanz heraus, äh, auch die Entfernung, diese 200 Kilometer jetzt äh, von San Diego nach LA, ja. äh, machen jetzt für mich nicht diesen riesigen Unterschied aus, obwohl ich San Diego, die Stadt, habe äh, lieben gelernt. Die ist wirklich toll. Also wenn ich mal in die USA ziehen würde, dann wäre das äh, mein number one place okay. to be. Und, ähm, aber wie gesagt, für mich, äh, für mich ist entscheidend, die Chargers auch beim Umzug war es ja so. Die Spieler waren ja von der Vorsaison in diese Saison fast dieselben aus mhm. äh, normalen Umbrüchen und von daher und äh, der Name hat sich auch nicht geändert. Das wäre was anderes gewesen wahrscheinlich, wenn sie auch noch ihr Namen oder ihr Logo komplett geändert hätten. Mhm, da hätte äh, ein
0: neues Auto gebraucht, das wäre blöd gewesen.
1: Es <lacht> <lacht> mich, äh, das hätte mich schon wahrscheinlich aus der Bahn geworfen, aber so hat sich eigentlich nur der Städtename geändert erstmal. Ja. Und äh, so langsam gewöhnt man sich dran und ähm, ich bin jetzt, ich habe immer gesagt, solange Trump Präsident ist, äh, fliege ich nicht in die USA. Jetzt äh, ist es äh, so gekommen, dass er verloren hat, auch wenn er es nicht einzieht. Und ähm, ich habe also vor, 2022 dann ins Sophie Stadium das mir ja mal endlich anzuschauen. Mhm. Wenn ich meine, Milliarden Dollar äh, wird das <lacht> gigantisches Stadion sein, das man unbedingt mal gesehen haben müsste.
0: Ja, also oh. die Bilder sehen ja schon wirklich sehr gut aus. Das muss man ja wirklich ähm, sagen. Ja. ja. Ähm, machen wir noch ganz kurz NFL News. Es gibt eigentlich nicht viele. Die einzige wirkliche die, die Neuigkeit, die kam gerade, mhm. nämlich dass das Spiel der, ähm, Ra Ravens, Ra Ravens, <lacht> der Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers äh, verlegt wurde und zwar auf Sonntag, sprich mhm. an Thanksgiving dieses Jahr sehr untypisch, nur zwei Spiele. Allerdings war das äh, Steelers-Ravens-Game Gott sei Dank das äh, Nachtspiel für uns aus deutscher Sicht. So dass wir, also ich wäre zumindest nicht dafür wach geblieben. Ähm, und jetzt können wir es vermutlich am Sonntag entweder um äh, 19 Uhr oder um 22 Uhr sehen. Das ist auf jeden Fall ein wenig netter, auch wenn es wahrscheinlich kein schönes Spiel zum Angucken wird. Kommen wir aber gleich zu.
1: Ja. Gut. Noch ein äh, zum Thanksgiving, also ja. es waren ja, ich meine, 30 Jahre lang äh, nur zwei Spiele, ja. nämlich immer das frühe Spiel bei den Lions und dann äh, bei den Dallas Cowboys das danach. Genau. Und äh, das ist noch gar nicht so lang her, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben, weiß ich nicht genau, wo das dritte Spiel dazu kam. Mhm. Von daher ist es jetzt äh, Back to the Roots, äh, so wie die Tradition, so wie es, also viele, die zum Football gekommen sind, kannten es nur so. Mhm. Und von daher denke In, ich. Äh,
0: interessant finde ich ja die Story, wie es quasi zu, dazu kam, dass es quasi immer die Lions und immer die ähm, Cowboys sind an äh, Thanksgiving. Kennst du die Story?
1: Ja, aber ich kann sie so jetzt nicht äh, ad hoc wiedergeben.
0: Also kurzfristig erzählen, kurz, kurz zusammengefasst ist es im Prinzip so. Äh, die NFL hat sich überlegt, sie würden gerne an Thanksgiving spielen. Das ist natürlich immer ein Donnerstag. Und ähm, zu der Zeit, als man das überlegt hat, gab es diese Donnerstagsspiele einfach noch nicht. Auch Thursday Night gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Und äh, damals haben die Owner der Lions und vor allen Dingen der Cowboys, damals schon Jerry Jones, gesagt, alles klar. Wir spielen Thanksgiving, aber wenn wir Thanksgiving spielen, sind wir quasi festgebucht für die Nächsten, äh, für immer eigentlich, dass wir diese Spiele spielen. Was halt vor allen Dingen für diese Teams natürlich, das ist, da das dann ein Alleinstellungsmerkmal ist und auch ähm, ein alleiniger Fernsehauftritt ja im Prinzip, immer ein Heimspiel und äh, immer im Fernsehen, also damals natürlich wahrscheinlich noch mehr Geld bedeutet als heutzutage im Verhältnis. Ähm, ja, und deswegen, so kommen Traditionen manchmal zustande. <lacht> ja, genau, ansonsten, ähm, ja, in Deutschland gibt es ja aktuell nicht so viel zu bereden, leider. Ähm, Football schläft und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile schlafen. Ähm, was hältst du von als, als Gründungsmitglied der Frankfurt Universe, was hältst du von diesem Frankfurter Team in der ELF? Hast du dich damit beschäftigt?
1: Ja, ich habe jetzt auch äh, mit äh, Coach Isume ein Interview gelesen. Ja. Äh, sehr interessant. Ähm, ja, ich, ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich bin also auf dem falschen Fuß erwischt worden, dass es plötzlich die äh, EFL, nee, ELF, ne? ELF, ELF, glaube ich, ja, ja. Äh, äh, da war ich total geplättet. Äh, ich konnte es gar nicht glauben. Und äh, Aber so wie er sagt. Äh, das war mit zwei, drei Jahren Vorlauf und äh, man hat auch einen Fernsehpartner mm. und auch jetzt Investor und so weiter. Das Dumme ist, dass äh, die Spieler ja nicht auf den Bäumen wachsen. Das heißt, äh, da wird gewildert, äh, entweder komplette Teams der GfL oder aber äh, Leistungsträger werden da abgeworben. Und nicht nur das, auch die Coaches, die guten Coaches gehen in diese Liga und ähm, das schadet natürlich der GFL als Ganzes. Mhm. Ähm, ich habe noch keine richtige Meinung dazu. Ich muss mhm. das erstmal auf mich zukommen lassen.
0: Ja, ich Aber. bin auch sehr gespannt. Ich habe äh, mich tatsächlich gewundert, dass Frankfurt ein Standort war, weil ich eigentlich die Universe ähm, für die GFL quasi auf dem Zettel hatte. Ähm, mhm. Es ist ja auch nicht die Universe, die da steig, äh, starten wird in der ELF, sondern ein anderes Team. Ich glaube, es gibt noch gar keinen Teamnamen. Ähm, ich bin sehr gespannt, also die Auswirkungen sieht man ja schon, in der GFL Nord hat Hildesheim zurückgezogen, wird jetzt nur GFL 2 spielen, in der GFL Süd hat Ingolstadt, wo ja auch ein Profiteam hin soll, mhm. komplett zurückgezogen und wird sogar nur Regionalliga spielen, ja. das mhm. wird seine Auswirkungen haben, ich bin sehr gespannt, ich weiß auch noch nicht, wie die nächstes Jahr, ich glaube im Juli starten wollen, erstmal gucken, wie Corona so läuft, aber darüber müssen wir uns ja Gott sei Dank nicht so den Kopf zerbrechen und wollen das ja auch gar nicht groß tun. Denn wir wollen über die anstehenden NFL-Spiele reden der Woche 12. Mhm. Ähm, wir haben keine by weeks by weeks sind vorbei, ab jetzt jede Woche 16 Spiele, auch das ist sehr angenehm. Es kommen ja demnächst dann auch noch Samstagsspiele dazu, mhm. ähm, ab Woche 15, wenn mich nicht alles täuscht, also die letzten drei Wochen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben morgen zwei Thanksgiving-Spiele und ähm, dann am Sonntag jede Menge Action. Und wir fangen an mit dem, äh, was ich rausgefiltert habe, so für mich, ich mache da ja immer so meine eine, eigene Kategorisierung, äh, mit den Kansas City Chiefs 9 und 1 zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 7 und 4. Das könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und es ist tatsächlich ein äh, Spiel, das um 10.25 Uhr, also 22.25 Uhr deutscher Uhrzeit losgeht. Das heißt, man kann ein bisschen äh, was sehen davon. Ähm, die Amerikaner äh, haben das ja schon so als äh, quasi der, der, der Tom Brady gegen Patrick Mahomes äh, die zwei besten Quarterbacks gegeneinander gelabelt. Ich muss gestehen, auch wenn Tom Brady sicherlich äh, gut ist, als einen der besten Quarterbacks in der Liga sehe ich ihn aktuell nicht mehr, einfach aufgrund seines Alters. Auch wenn er, wie gesagt, tatsächlich halt immer noch gut ist. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm, Chiefs ist ja eure Division, Harry. Das ist ja eh ja. eine sehr taffe Division. Das ja. Äh, ist ähm, ja sehr spannend. Die Chiefs haben das einzige Spiel, das sie verloren haben, war gegen die äh, Las Vegas Raiders. Da haben sie ja jetzt letzten Sonntag relativ knapp gewonnen, das nennen wir es mal Rückspiel. Ja.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen, äh, Chiefs Raiders? Ja, ähm, das war so, ich habe mein Spiel also von den Chargers mir angeguckt und ja. gleichzeitig läuft bei mir Red Zone. Ja. Also es ist ein bisschen so wie in den USA mehrere Fernseher. Ja. Und äh, äh, da muss ich sagen, das war Spitz auf Knopf. Also die Raiders hätten genauso gut gewinnen können. Das war zwei Minuten vor Schluss, äh, sahen die aus wie der Sieger. Aber Mahomes ja. gibt ihm zwei Minuten und der kann so ein Spiel ja. drehen.
0: Absolut, absolut. Für mich war ein Knackpunkt tatsächlich in dem Spiel, habe ich ja gestern auch äh, schon gesagt im Review. Äh, Knackpunkt war für mich auf jeden Fall, als die Raiders quasi kurz vor Halbzeit äh, mit viertem und eins an der Kansas City eine Yard-Linie stehen, eigentlich dafür gehen wollen, und dann eine 15 yard strafe gegen die, gegen die äh, Teamzone bekommen. Das war natürlich ein Killer. Ne? Das die, die sechs Punkte, wenn die gemacht hättest, hättest du gewonnen am Ende des Tages wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen ja eigentlich über Chiefs Buccaneers reden. Und ähm, ich habe in dem Spiel tatsächlich die Kansas City Chiefs auf dem Zettel, weil ich der Meinung bin, dass die äh, Buccaneers in den letzten Wochen nicht ganz so gut aussahen. Ich habe mir von der Defense vor allen Dingen wesentlich mehr erwartet, denn die Defense ist eigentlich theoretisch ganz gut. Ich meine, was sie ganz gut gemacht haben gegen die Rams, sie haben halt das Laufspiel komplett unterbunden. Das hat gut funktioniert. Alles andere nicht so. Also ich bin nicht der größte Jared Goff-Fan, muss ich gestehen. Und wenn ich halt Jared Goff irgendwie fast 380 Yards gegen mich erlaube durch die Luft, dann habe ich irgendwie ein Problem. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass der gute Patrick Mahomes der etwas bessere Quarterback ist von den beiden. Und ähm, ja, die Chiefs, solange Mahomes nicht verletzt ist, sind die eigentlich immer in der Lage zu scoren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Chiefs da am Ende gewinnen werden. In, das muss ich ganz klar sagen, einem Spiel, wo es mich nicht wundern würde, wenn es 47 zu 46 ausgeht oder so. Weil die Chiefs-Defense sah wirklich nicht gut aus gegen die Raiders, also gar nicht gut. Kein Pass-Rush, Probleme in der Secondary, das sah nicht
1: ganz so geil aus. Ja, bin ich genau deiner Meinung. Es ist so, dass ich noch am Anfang der Saison nach den ersten Spielen wirklich gedacht habe, der Super Bowl könnte diese Begegnung werden. Mhm. Und die Chiefs sind auf Kurs, während die Buccaneers immer wieder so, ich sag mal, Aussätze haben. Mhm. Und bei den, bei den Buccaneers ist es wirklich so, die Defense da, manchmal spielt die so überragend und Gewinnt das Spiel fast alleine für die Bugs. Absolut. Ähm, da musste der Brady nur noch, äh, ich sag mal, verwalten. Ja. Mhm. Und ähm, was mich aber ärgert, ist, dass Tom Brady jetzt schon zum zweiten Mal in der Saison und äh, auch beim Super Bowl äh, einfach äh, nach dem Spiel, wenn er verloren hat, in die Kabine geht.
0: <lacht> Richtig und, kindisch, ne? Äh,
1: das Übliche, dass man sich in der Spielfeldmitte Erst mal Quarterback Quarterback und dann die anderen Coaches und so weiter, dass man sich abklatscht und so und erst dann. Mm. Das ist ein schlechter Stil und ähm, das nimmt auch Sympathie. Absolut, Absolut. Er hat, äh, Im Prinzip ist er der Goat und äh, äh, ich verstehe nicht, äh, wie man so sein kann. Äh,
0: ja, sehr, sehr. Also man kann ja oder, competitive sein und alles, aber irgendwie so danach dem Gegner die Hand zu geben, das gehört sich dann doch irgendwie, auch in Zeiten von Corona, ja. Ähm, ja. ja, also was mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen macht, wenn man sich mal die, also aus Sicht der meines Picks, dass ich die Chiefs genommen habe, wenn man sich die vier Niederlagen der ähm, Buccaneers anguckt, dann sind das zweimal gegen die Saints, das ist eine ja. Top-3-Defense, dann äh, gegen die Chicago Bears, auch das eine Top-5-Defense und gegen ja. die Rams, zwar keine Top-5-Defense, aber halt ein unglaublich guter Pass-Rush. Und das ist ja bekanntlich das, was Tom Brady so überhaupt gar nicht mag, wenn man ihn anfasst. Und ähm, die Chiefs haben das halt nicht. Das ist so ein bisschen meine meine Befürchtung in diesem Spiel. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, sehe ich halt ähm, einfach die Chiefs-Offense als gut genug an, genug Punkte zu scoren. Auch wenn die manchmal so, ich habe so das Gefühl, die wollen manchmal so ein bisschen wie soll ich sagen, die sind so ein bisschen, die wollen zu viel. Ne? Also diese diese Underhand-Pässe da an der Goal-Line, jetzt ja gegen die Raiders auch, tatsächlich von Travis Kelsey, der da irgendwie einen Pass geworfen hat. Mhm. Das ist, wenn man irgendwie zu, ich weiß nicht, ob man dazu kreativ sein will oder ob das einfach dazu gehört. Ich Keine Ahnung, dieses Jahr ist ja Quarter, äh, ist ja Receiver-Pass, so ein bisschen gefühlt das, das Trick-Play des Jahres. Ähm, jeder spielt's. Ja, also das ist so ein bisschen mein, mein mein Ding mit Kansas City. Aber ich glaube halt, wie gesagt, einfach, dass die äh, Chiefs-Offense gut genug ist, um einfach ähm, die Offense von Tampa Bay zu outscoren. Das äh, ja. ist mein Tipp.
1: Also vermutlich wird es äh, ein enges Spiel. Aber ja. so wie du sagst, äh, die Chiefs werden am Ende äh, das Gewinnen gewinnen. Ähm, die werden einen Weg finden, zu gewinnen. So wie meine Chargers immer einen Weg finden, zu verlieren, so <lacht> finden die immer einen Weg, äh, zu gewinnen. Ja. Und deswegen ist mein Tipp auch die Chiefs.
0: Okay. Äh, NFL.com übrigens, der Experte da, hat 30 zu 28 für die Chiefs auf dem Zettel stehen. Ich glaube, äh, wenn ich wetten würde, würde ich hier äh, darauf tippen, dass mehr Punkte fallen als diese 58. Ich könnte mir das vorstellen.
1: Ja, das ist durchaus möglich, klar.
0: Das würde mich keine Sekunde wundern. Gut, also die Chiefs für uns beide. Jawohl. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo ich mir immer noch nicht sicher bin mit meinem Pick. Vielleicht kannst du mir da tatsächlich noch äh, ein wenig mehr Input geben. Denn euer ehemaliger Quarterback, Philip Rivers mit den Indianapolis Colts, ja. empfängt die Tennessee Titans. Ähm, ich habe aktuell die Titans auf dem Zettel stehen als mein Tipp. Allerdings fühle ich mich da überhaupt nicht gut mit, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm, die Colts haben auch hier das erste Spiel gewonnen und statistisch gesehen splittet man ja in der Division gerne mal, gerade wenn die Teams ungefähr gleich gut sind mhm. ähm, die Titans haben letzte Woche in Overtime gewonnen gegen die Ravens die Colts haben in Overtime gegen die Packers gewonnen beides Spiele wo eigentlich beide Teams keine Berechtigung hatten zu gewinnen, das muss man mal ganz klar sagen ja. Und mein Problem ist halt einfach mit den Colts ich vertraue Philip Rivers einfach nicht keine Sekunde also ich habe den jahrelang immer bei Fantasy Football gedraftet, weil der viele Pässe geworfen hat und viele, viele äh, Passyards und viele Touchdowns. Aber da, war, da sind halt auch immer so ein zwei Interceptions bei, wo ich mir denke, so, die hätten jetzt nett sein müssen.
1: Ich finde es nett, dass du mich fragst, weil ich denke, ich äh, kenne Herrn Rivers sehr, sehr gut. Äh, <lacht> er war 16 Jahre bei den Chargers. Ich weiß, was er kann und was er nicht kann. Er kann also nicht gut scramblen, er kann nicht gut laufen. Er ist ein Pocket-Passer schon immer gewesen, auch als er jung war, war es nicht anders. Ja. Ähm, Rivers hat einfach eine kleine Anlaufzeit gebraucht äh, bei den Colts und wird eigentlich von Woche zu Woche besser. Die Receiver äh, trauen ihm mehr, er traut seinen Receivern mehr. Mhm. Ähm, er, ist, äh, er reißt das Spiel immer mehr an sich. Ähm, ich finde, dass er eigentlich von Woche zu Woche besser, sicherer wird. Ähm, Kennt ähm, ihr auch den Offense-Coordinator
0: gut, ne, war ja auch bei euch, der, der Herr Frankreich.
1: Richtig, der war auch bei uns, er war ja früher bei den Bills äh, als Quarterback äh, Mhm. Und äh, der war auch bei uns Quarterback Coach äh, bei den Chargers, äh, als Rivers da war. Und daher ist er von daher schon äh, dieses Vertrauen da bei beiden. Äh, mhm. Das war auch mit ein Argument für Rivers äh, nach Indy zu gehen. Er hatte auch andere Angebote. Mhm. Und so langsam äh, kommt er richtig in dieses äh, Fahrwasser rein. Und, und äh, ich denke, es läuft immer besser. Und mein Tipp äh, sind die Colts in diesem Spiel. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich bin, also ich bin mir immer, ich glaube tatsächlich, je länger ich halt darüber nachdenke, habe ich auch immer mehr, bin ich immer mehr zu den Colts rüber tendiert. Ähm, einfach aus dem Grund, das Hinspiel war relativ ausgeglichen, bis die ähm, Titans Special Teams mal so völlig in den Sack gehauen haben und sich irgendwie selber zwei Turnover ge geleistet haben. Ähm, nee, die Colts. Nee, die Titans. Also die Titans hatten einen Block Punt und ähm, mehrere Mistfield Goals weshalb die Colts dann relativ schnell hoch weggezogen sind. Ach so. ähm, dazu kommt, dass die Colts, glaube ich, die Number One Defense Overall haben, ähm, ja. was sie ja letzte Woche auch gegen die Packers dann in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll ähm, bewiesen haben. Und ähm, bei, den, bei den Colts ist halt äh, T.Y. Hilton ist irgendwie nicht ganz so eingebunden. Es könnte auch sein, dass er natürlich in irgendeiner Form verletzt ist. Ähm, aber ähm, die anderen Receiver machen das tatsächlich sehr gut. Wie du sagst, da scheint sich so ein bisschen ähm, das Vertrauen äh, so langsam einzuschleichen. Und ähm, dass Philip Rivers ein Pocket-Passer ist, tut ihm, glaube ich, bei den Colts nicht so weh, weil die tatsächlich eine sehr gute O-Line haben. Ja, ähm, das heißt, er muss gar nicht so viel laufen. Und solange er nach einem Fumble niemanden tackeln muss, <lacht> das sah ja auch ganz bitter aus vor ein paar Wochen.
1: Ich meine, jeder hat diese Szene noch vor Augen. Ja, die wird ihm, oh, glaube ich, auch. Die wird, die,
0: wird, die wird in einigen Jahreshighlights, glaube ich, äh, <lacht> auftauchen.
1: Ähm,
0: ja, T Tennessee muss eigentlich gewinnen, weil sie das Hinspiel schon verloren haben. Allerdings haben die, wie gesagt, gegen die Ravens auch nicht so allzu überzeugend ausgesehen, wobei auch die Ravens natürlich ein Team mit guter Defense sind. Ähm, ja gut Colts für dich und ich äh, vertraue tatsächlich mal deinem Urteil was Philip Rivers angeht und nehme tatsächlich auch die Colts statt den Titans ich äh, irgendwie ich habe das als ich mir über das Spiel Gedanken gemacht habe ich habe irgendwie nur äh, nur Argumente für die Colts gefunden und habe dann trotzdem irgendwie erstmal Titans aufgeschrieben weil ich gedacht habe naja, statistisch eins zu eins und so ne aber irgendwie ja ich vertraue den Titans offense technisch irgendwie nicht auch wenn sie besser aussehen als ich gedacht hätte irgendwie mit äh, Ryan Tannehill
1: gut das ja, heißt cool uns beide. positive Überraschung in dieser Saison ganz ehrlich ich meine Martin jahrelang bei den Dolphins gesehen ja. da hat er mal gute mal weniger gute Spiele ja. äh, bei den Titans äh, letztes Jahr schon äh, super gespielt also ja
0: ja und also ich, ich finde vor allen Dingen... Ähm, Dadurch, dass er ja im Prinzip die Spiele gewinnen muss, sage ich mal. Ne? Weil alle Teams machen im Prinzip die Box voll und sagen so, Derrick Henry läuft hier nicht gegen uns. Ihr schlagt uns mal bitte mit dem Pass. Und das hat er immerhin siebenmal schon gemacht. Das hätte man ihm, glaube ich, wie du sagst, nach seiner äh, Zeit in Miami nicht so ganz zugetraut.
1: Das ist richtig. Ja. Zu King Henry möchte ich noch was sagen. Also ich finde es wirklich phänomenal, dieser Mann er ist sich nicht zu schade dafür, 10, 15 Läufe zu machen für wenig Yards, für 1, 2, 3, 4 Yards, mal für 0 Yards und so weiter. Mhm. Er weiß ganz genau, steht dort Tropfen, hüllt den Stein und irgendwann bricht er durch und ja. dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Das fand er ich ganz fand
0: interessant. Da hat äh, Kirk Cousins eine ganz interessante Sache gesagt äh, in einem Interview, der, die ja in Minnesota eine ähnliche Spielweise haben im Prinzip mhm. mit äh, Devin Cook. Und der hat auch gesagt, letzte Woche war das vor dem Spiel gegen die Cowboys, hat er auch gesagt, ja wir wissen, dass einige Plays von uns Schwachsinn sind im Prinzip. Ne? Also wir, klar laufen wir auch 15 Mal, wie du sagst, für 0 bis 2 Yards einfach durch die Mitte. Aber wir wissen halt auch, bei Play Nummer 16 ist die Defense so müde, dann schlüpft, schlüpft er da halt auch mal durch. Ne? Wie du sagst, steht da, tropfen, hüllt den Stein. Und ähm, wenn man letzte Woche die Titans gesehen hat gegen die Ravens, was mir sehr gut gefallen hat in deren Offense war, dass sie halt, ähm, Tony Romo hat das genannt, man, man benutzt Derrick Henry quasi gegen den Gegner. Also man hat sehr viel Play-Action daraus gespielt. Und man muss einfach Derrick Henry respektieren als Defense. Man kann nicht sagen, ja, der kriegt den Ball eh nicht. Weil er kriegt ihn halt. 15 von 17 Mal. Ist einfach so.
1: Das stimmt. Genau ja. so ist
0: es.
1: Wäre ein Erfolgsrezept. Äh, ja. Schon letztes Jahr gewesen. Und Absolut. dieses Jahr eigentlich stehen bei 7-3. Ähm, das ist alles andere als schlecht. Das Absolut. Ist sehr, sehr gut.
0: Und der ja. Gewinner dieses Spiels ist tatsächlich Platz 1 in der Division.
1: Ja, und äh, es ist so, dass äh, dieses Jahr ja sogar sieben Teams äh, für in jeder Konferenz in die Playoffs kommen. Genau. Also Titans und Colts sind für mich dabei. Da geht es jetzt nur noch darum, wer wird erster und zweiter, wer wird nachher einen Heimvorteil haben oder nicht. Ich Aber auf. sind beide äh, sicher. Sicher äh, ja, sicher äh, noch Play nicht.
0: Also, sich Playoff-Kandidaten.
1: Kandidaten. Sichere Playoff-Kandidaten. Ah. Ja, also wenn man sich mal die
0: Divisions anguckt, ähm, die Division-Leader sind aktuell Buffalo, Indianapolis, Pittsburgh und Kansas City. Die sind ja. also auf jeden Fall dabei. Sondern hast du die Dolphins mit 6 und 4. Also gerade mal ein Spiel hinter Tennessee aktuell hinten dran. Mhm. Tennessee, wie gesagt, mit 7 und 3. Du hast die Cleveland Browns durch irgendeinen Grund mit, mit 7 und 3. Und du hast die Las Vegas Raiders mit 6 und 4.
1: Also das ist noch alles
0: relativ eng da oben. Ähm,
1: also für mich, was ich gerade gesagt habe, die sind nicht sicher in den Playoffs, sondern Kandidaten. Also ganz... Okay. Dicke Kandidaten für die Playoffs, äh, mit denen muss man auf jeden Fall rechnen.
0: Ja, ich gucke gerade mal, wie das, Rest, das Restprogramm ist aber absolut machbar, würde ich mal sagen, wenn man sich das hier mal anguckt. Ja. Also abgesehen von Indy, die Woche drauf gegen Cleveland, das ist absolut zu gewinnen. Und dann würde man quasi Cleveland den Tiebreaker abnehmen, im, gegen im gegebenenfalls. Danach äh, gegen Jacksonville, danach gegen Detroit. Gut, dann kommt nochmal Green Bay, das ist ein bisschen schwieriger. Und zum Abschluss gegen die Houston Texans. Also eine absolut machbare äh, Schedule für den Rest der, der, der Season. Gut, das mhm. war's zu diesem Spiel. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das äh, verschoben wurde. Die Baltimore Ravens empfangen die Pittsburgh Steelers, äh, nee, andersrum, Entschuldigung, die Ravens zu Gast bei den Steelers, so rum, ähm, zu spielen dann am Sonntag vermutlich. Mhm. Äh, ich bin ja immer noch gespannt, ob die NFL mit ihrer Spielansetzung so durchkommt, wie sie sich das vorstellen. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Ähm, das ist halt das Problem, wenn man mitten in einer Pandemie spielt. Ähm, ich muss sagen, ich habe die äh, Pittsburgh Steelers, äh, die danach 11 und 0 sein werden. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, weil ich der Ravens Offense einfach nicht für drei Minuten über den Weg traue.
1: <lacht> ähm. Ja, also die Pittsburgh Steelers 10-0 klingt gut, ähm, wenn man die Spiele aber sieht, ist es äh, bei manchen Spielen alles andere als perfekt. Also deren Rekord ist perfekt, aber äh, manche Spiele hätten die auch verlieren können, wenn der ja. Gegner äh, sich zum Teil selber geschlagen hat wenn die Steelers nicht noch irgendwie einen Schlupfwinkel gefunden hätten, hätten, dass die dann das Spiel noch drehen können und so weiter. Ja,
0: und vor allem halt ja. die Defense, muss man ganz klar sagen. Also die ja. Defense ist
1: schon wirklich top, die
0: Offense ist äh, fischig, sagen wir es mal so.
1: Genau, also mal so, mal so, wobei äh, man sagen muss, Röcklisberger spielt wieder eine super Saison, also macht er wirklich gut, hm. äh, macht wenig Fehler und äh, ja, Claypool ist natürlich ein Hammer. Ne? zehn ja. Spiele, zehn Touchdowns als Rookie. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr die Rookies, äh, das ist so so toll, äh, wie ja, die, die, die finde ich. Alle keine äh, OTAs, die hatten keine Minicamps. Äh, ja. äh, die, das Trainingcamp war, äh, ja, wie soll ich sagen, anders als normal. Keine ja. Preseason. Und äh, normalerweise fehlt ihnen alle die Spielpraxis. Äh, nur Training äh, ist eigentlich nicht genug. Und dann siehst du so viele Rookies dieses Jahr, die so durchstarten, wo du denkst, meine Güte, in den früheren Jahren war das nicht diese Masse. Ja. Der äh, CD Lamp äh, zum Beispiel, äh, letzte Woche der Catch äh, im Drehen, im Fall. Ja, Weltklasse. Also ja. was soll ich da sagen? Da sind so viele Starten dadurch.
0: Ja, um, also vor allen Dingen so finde ich in der Offense, also Defense-Rookies tue ich mir ein bisschen schwierig, Stimmt. Ähm, da gibt es sicherlich auch eins, zwei, die ganz gut spielen, aber Offense-Rookies, da sind wirklich sehr viele sehr gute dabei, äh, das muss man wirklich sagen, also neben den beiden Quarterbacks mit, äh, mit Burrow, dessen Saison ja jetzt vorbei ist und Herbert, äh, Jefferson von den Vikings sieht auf äh, Wide Receiver sehr, sehr gut aus, wie du sagst, CD Lamp sieht sehr, sehr gut aus, auch Jerry Judy macht im Rahmen seiner Möglichkeiten bei den Broncos ziemlich, finde ich, einen guten Job. Ja. Ähm, der clyde Edwards-Heller bei den Chiefs auf Running Back. Da sind ja. schon gute Jungs dabei, auf jeden ja. Fall.
1: Und das meine ich halt damit. Das macht natürlich auch Spaß, diese Spieler so zu performen, zu sehen. Und ich bin also wirklich begeistert, wie die Rookies dieses Jahr einschlagen unter diesen wirklich schlechten Voraussetzungen, sich darauf vorbereiten zu können auf diese Saison. Ja. Ähm, ja. das ist
0: wirklich äh, Huda. Absolut. Kommen wir zurück zu äh, Steelers Ravens. Ich habe wie gesagt trotzdem die Steelers einfach, ähm, weil ich zum einen wie gesagt glaube, dass die Steelers Defense einfach sehr gut ist und oder auch weiß ich meine, das kann man ja auch statistisch alles belegen und ich es ist halt es läuft alles dann am Ende auf die offense raus und ich traue Rottle halt einfach mehr zu als äh, Jackson. Jackson hat einfach kein gutes Jahr. Ich weiß nicht, ob man ihn schon komplett abschreiben sollte. Aber dieses Jahr wird das auf jeden Fall nichts mehr mit ihm.
1: Ja, also ich bin da eins zu eins mit dir einer Meinung. Es kommt am Ende kommt es darauf an, wer die bessere Offense in diesem Spiel stellt. Und Lamar Jackson ist bei weitem nicht so stark wie im letzten Jahr. Ja. Und das wird der Grund sein, warum die Steelers dieses Spiel gewinnen werden. Ich bin auch. Mein Tipp ist auch die Steelers. Jetzt haben wir schon drei Tipps und alle sind identisch. Aber das wir haben ja noch. Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ändern. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Im Notfall sollte es doch so weit kommen, dass wir komplett gleich sind, nehme ich dann doch die Titans. Denn <lacht> 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 die hatte ich ja ursprünglich mal auf dem Zettel stehen, aber. Ähm Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Spiel, wo wir uns, ähnlich, wo uns nicht einig sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das übernächste eins ist, aber wir reden jetzt erstmal über die Chicago Bears, 5 und 5. Ähm, endlich ein Rekord, der eher zu den Bears passt. Äh, zu Gast bei den Green Bay Packers 7 und 3. Das ist Sunday Night Football. Ähm, die Bears mit äh, Problemen auf Quarterback, nicht nur weil sie beide verletzt sind, sondern sowieso das ganze Jahr schon irgendwie mit Problemen auf Quarterback. Ich habe jetzt vorhin noch gelesen, Nick Foles wird wohl nicht spielen, das heißt es wird wahrscheinlich Trubisky, der zwar angeschlagen spielen wird, aber um ehrlich zu sein, bei Trubisky macht das wenig Unterschied, ob er angeschlagen spielt oder nicht. Okay. Es ist und bleibt Mitchell Trubisky. Ähm, die Packers mit einer ziemlich bescheidenen Niederlage gegen die Colts und ähm, gegen gute Defenses hatten auch die Packers dieses Jahr ihre Schwierigkeiten. Ähm, allerdings hatten die Packers auch Schwierigkeiten gegen die Jacksonville Jaguars. <lacht> das, ähm, ja, ähm, ich habe die Packers auf dem Zettel. Einfach, ich bleibe dabei. Ich vertraue der Bears-Offense nicht. Es tut mir so leid für die Bears-Defense. Da bist du so, so eine gute Defense und du hast einfach keinen, der dir hilft. Ich meine,
1: du kannst ja nicht alles machen irgendwie. Sehe ich ganz genauso. Ähm, äh, die Offense von den Chicago Bears ist einfach nicht... Gut genug, um so ein Spiel mal zu entscheiden. Also die kriegen Unterstützung von ihrer Defense. Aber ähm, das ist einfach zu wenig, vor allem gegen Green Bay. Obwohl dieses äh, Matchup ist ja eins der ältesten in der NFL. Absolut. Und es ist immer wieder super zu sehen. Ich kann mich an Spiele erinnern. Im Schneeregen äh, ging, glaube ich, äh, 9 zu 3 aus oder so. Ja. War ein Punt dabei durch den Gegenwind. Der war für Minus Yards und solche Sachen. Also, wie gesagt, die Historie, ja. so viele tolle Spiele, aber auch ich bin der Meinung, die Packers werden dieses Spiel gewinnen. Und äh, nun nicht einmal mit großen Problemen. Also, nee, das, ich denke wird, auch. Also das wird am Anfang wird die Defense
0: mehr Gegenwehr leisten, der Bears, aber irgendwann sind die einfach so viel auf dem Platz, dass die einfach irgendwann nicht mehr können. Das ist einfach so. Ja. ja. Ähm, die Bears ja zwischenzeitlich mal 5 und 1 gewesen, unter anderem Tampa Bay geschlagen, da dachte ich so, uiuiui, äh, was ist denn hier los, aber es war halt einfach immer nur die Defense, das muss man einfach sagen, die Offense hat nicht viel äh, getan, ich glaube, es gab, gibt kein Spiel der Bears, wo die mal über äh, 27 Punkte gekommen sind mhm. und da wird es in der NFL heutzutage ziemlich schwer, äh, ja. Spiele konstant zu gewinnen. Genau. Gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Game und da könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Wir reden von den New Orleans Saints, 8 und 2, zu Gast bei den Denver Broncos, 4 und 6. Wen hast du in diesem Spiel, Harry, und warum?
1: Also ich habe da die Saints uh, und ich kann dir auch sagen, warum. Wir haben zwar Drew Brees uh, ist verletzt, uh, mehrere gebrochene Rippen, Lunge punktiert, uh, ja. alles ganz schlimm. Das War ganz ja ohne auch den, den Teamarzt wollte ich da noch mal einwerfen. <lacht> Damals zusammen mit Ladanian äh, Tomlinson, ähm, äh, erster Pick der zweiten Runde, und ähm, äh, ja, Brees wäre eigentlich heute noch bei den Chargers, äh, hatte sich dann verletzt und man hat sich dann auf Rivers konzentriert. Die Saints ähm, sind äh, ein Top 5 Team in jeder. Kategorie. Es ist es Offense, ist es Defense oder auch Special Team? Uh -huh. Die sind einfach außergewöhnlich gut oben dabei. Äh, die Saints haben auch immer wieder ihre Probleme, aber Tyson Hill hat äh, gezeigt, äh, dass er das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit auch mit Pässen äh, äh, gut meistern kann. Also er hat ja zwei Lauf-Touchdowns gemacht uh -huh. und und ich denke mal, overall ist das Team einfach stärker wie die Broncos. Die Broncos haben wirklich weder einen überragenden Quarterback, solide, aber nicht überragend. Defense haben die ja auch viele Verletzte. Ich kann nicht sehen, mit Lindsay und Gordon alleine, dass die da so viele Punkte gegen die Saints machen. Von ja. daher, mich ein sicherer Pick ist, sind die Saints.
0: Okay, ähm, also ich glaube tatsächlich auch, dass es ein, ein Low-Scoring-Game wird. Es wird ein Defense-Spiel, auf jeden Fall. Das alles andere würde mich wundern. Äh, der NFL-Analyst hat 30 zu 20. Das halte ich für zu viel, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und jetzt, deswegen sage ich, ich denke, da sind wir unterschiedlicher Meinung bei diesem Spiel. Ich habe tatsächlich die Broncos mhm. in diesem Spiel. Ähm, Upset-Alert, wie man so schön sagt. Ähm, muss einfach sagen, dass mich Taysom Hill nicht überzeugt hat gegen die Falcons. Ich habe eh nicht so ganz verstanden, warum Sean Payton sich für Taysom Hill entschieden hat und nicht für James Winston. Oder ähm, mich hat auch überrascht, dass er auf einmal von seinem zwei Quarterback-System auf einmal auf ein ein Quarterback-System gegangen ist. Also natürlich, wenn ich jetzt jemanden reinschmeißen muss, möchte ich ihm natürlich so viele Snaps wie möglich geben. Das ist klar. Ähm, und Atlanta war da sicherlich auch der richtige Aufbaugegner ja. äh, für Hill. Aber wenn man sich letzte Woche mal äh, die Broncos Defense angeguckt hat, die hat, äh, ich glaube, acht Sacks oder sowas produziert und das ohne Von Miller. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Ja. Ähm, von daher, ähm, also das ist auch das ist ja eure Division Denver. Das ist ja so eine Division voll mit guten Pass Rushern. Kann man glaube ich, sagen. die Einzige, Ich glaube, tatsächlich das beste Team in der Division, die Chiefs, sind die mit der schwächsten äh, Defense. <lacht> alle anderen ähm, haben wirklich sehr, sehr gute Edge-Rusher und äh, gute Defenses. Und äh, wenn man sieht, dass die Broncos zuletzt 1994 gegen die Saints verloren haben, ähm, das ist natürlich nur eine Statistik und man muss auch bedenken, dass diese Teams nur alle vier Jahre gegeneinander spielen, das muss man natürlich im Kopf haben. Ähm, aber, ähm, das heißt, vor vier Jahren haben die Saints auch schon verloren. Das war 2016. Und ich meine, da war ähm, Peyton Manning schon nicht mehr Quarterback. Oder war das seine letzte Season? Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Hast ja, du das richtig? im Kopf? Ja, ist auch nicht schlimm. Ähm, wie gesagt, mich hat die äh, Denver Defense tatsächlich sehr ähm, beeindruckt. Und mich hat Taysom Hill so gar nicht beeindruckt im Spiel gegen die Falcons. Und deswegen glaube ich, dass die Denver Defense das Ding sehr knapp halten wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auf ein Field Goal rausläuft. Vielleicht. Und wenn das so ist, gebe ich den Broncos ähm, gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Und äh, deswegen habe ich die Broncos. Ist tatsächlich mehr so ein Bauchgefühl. Aber ähm, bisher habe ich dieses Jahr äh, teilweise mit den normalen Picks sehr schlecht gelegen. Deswegen Broncos für mich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, die San Francisco 49ers mit 4 und 6 zu Gast bei den Los Angeles Rams 7 und 3. Ähm, in Division Game. Und die sind bekanntlich ja immer etwas äh, knapper, als man das von vornherein so denkt. Nichtsdestotrotz äh, gewinnt für mich hier das Team mit dem besseren Rekord und das sind die LA Rams. Hauptsächlich, weil bei den 49ers, das muss man einfach sagen, auch wenn die sich Mühe geben, äh, letztendlich halt doch irgendwie nur ein verbesserter Practice Squad auf dem Feld steht.
1: Sehe ich auch so. Es ist äh, es tut mir so unendlich leid für die 49ers, äh, die letztes Jahr noch so gut waren und äh, die sich äh, wirklich äh, anders äh, diese Saison sich anders vorgestellt haben und <lacht> ja. viele Key Players verletzt, es ist wirklich nur traurig zu sehen. Ähm, jetzt soll Mostert wieder zurückkommen, aber es ist wirklich so, die ganzen Skill-Players äh, sind plötzlich ja. out, out of season zum Teil. Ja. Es ist ja, vor,
0: allem äh, schön mit, ja.
1: gegen, gegen vor allem auch die Rams, die ja auch eine sehr gute Defense haben, da ja. in irgendeiner Form so zu performen, dass die am Ende äh, das bessere Ende für sich haben, ja. kann ich so nicht sehen. Äh, es tut mir leid für die 49ers, ja, aber die Rams sind für mich ganz klar äh, der ich Favorit. Denke auch. Spiel.
0: Ja. Also ich denke halt vor allen Dingen ähm, die Tatsache, dass man entweder CJ besser hat oder Nick Mullens auf Quarterback haben wird gegen die Defense, das macht halt einfach keinen Spaß. Ja.
1: Das ist richtig.
0: Gut. Mehr gibt es, glaube ich, zu dem Spiel nicht zu sagen. Die Rams für uns beide, das dürfte hoffentlich mal ein relativ safer Pick sein. Ähm. Ja, kommen wir zu dem Spiel, wo ich dir den Vortritt auf jeden Fall lassen werde. Ähm, deine Chargers mit 3 und 7 sind zu Gast bei den Buffalo Bills 7 und 3 und äh, bevor du jetzt gleich loslegen darfst, ähm, sage ich doch noch ganz kurz was dazu, weil das hat mich doch ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Ähm, der Experte bei den äh, bei der NFL hat das Ganze, äh, ist, ist ein ein punkte -Spiel. Also der hat hier Bills 31, Chargers 30 auf dem Zettel stehen. Äh, deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich sehe das auch wie der Experte. Es wird ein sehr enges Spiel. Ähm, das wird auf jeden Fall, der, der gewinnt, wird nicht mehr wie ein Score-Differenz haben. Um, zu den Chargers uh, muss ich sagen, uh, Justin Herbert spielt eine unglaubliche Saison. Er bricht alle Rookie-Rekorde oder ist uh, drauf und dran, weitere zu brechen. Mhm. Er war jetzt schon sechsmal Rookie of the Week. Um, also das ist einfach toll, das zu sehen. Um, dann uh, Josh Allen, da ist es so, der macht sehr, sehr gute Spiele. Ein, zwei Spiele waren jetzt nicht so toll. Mm -hmm. uh, Bills aber overall sind ein klasse Team uh, die stehen zurecht uh, mit 7 zu 3 uh, das wird ganz ganz schwer für die Chargers da was zu holen, aber es ist so, dadurch dass ich der Meinung bin, dass das eine sehr enge Kiste wird, uh, wird das am Ende sein, like flipping a coin, also das kann in diese Richtung oder in diese Richtung gehen, es wird sehr eng bis zum Schluss das ist das was ich erwarte ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe, dass die Chargers gewinnen, aber wenn ich jetzt nicht so ähm, Charger-Fan wäre, dann wäre wahrscheinlich auch die Bills äh, mein Pick.
0: Okay, also möchtest du die Bills bei deinen Picks stehen haben oder die Chargers?
1: Die Chargers,
0: Okay, Homerism, ich verstehe das. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich, äh, ich habe die Bills, ähm, allerdings... Also ein ein Punktspiel sehe ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, wie du sagst, dass das so ein, so ein One-Score-Game wird. Ähm, einfach, weil ich tatsächlich auch den Chargers dieses Jahr unglaublich gern beim, beim football zugucke. Das macht wirklich, wirklich richtig Spaß. Und ähm, ich glaube, wenn da wenn man da an den richtigen Stellschrauben in den nächsten Jahren äh, dreht, dann würden, werden die Chargers äh, auf mittelfristig äh, gesehen ein absoluter äh, Contender werden und das wird eine richtig lustige Division dann äh, da, wie gesagt, mit den Chiefs, den Chargers und den Raiders, die Broncos, weiß ich noch nicht so ganz, aber die drei Teams auf jeden Fall. Ähm, was die Chargers auf jeden Fall auf ihrer Seite haben, im, im Positiven ist, wie ich vorhin ja auch schon sagte, ein wirklich guter Pass Rush. Äh, inzwischen sind ja Ingram und Bosa beide wieder zurück und beide spielen und das ähm, ist was, was äh, auf jeden Fall Einfluss nehmen wird auf das Spiel und weshalb es auch knapp bleiben wird. Ich glaube halt, dass die Bills overall ähm, einfach schon einen kleinen Schritt weiter sein werden als die Chargers, ähm, das etwas komplettere Team. Ähm, es wird, glaube ich, ein sehr interessantes, sagen wir mal, Fernduell quasi zwischen Dix und ähm, ähm, Kin Allen auf der anderen Seite bei euch. Ähm, was mir wirklich Zahnschmerzen macht und das hast du gerade auch absolut richtig gesagt, es gibt irgendwie so die zwei Gesichter des Josh Allen. Es gibt äh, ein wirklich gutes, das dann meistens so 300 Yards, vier Touchdowns ist und es gibt halt eins, das wirklich nicht ganz so geil aussieht. Und ähm, sollte es so kommen, dass Josh Allen mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, haben die Chargers absolut die Chance, das Ding zu gewinnen. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal auf die Bilds tippen, tatsächlich, weil ich glaube, dass sie das overall etwas weitere Team schon sind. Aber ja. ich sehe das wie du. Ich glaube, das wird ähm, so oder so ein sehr interessantes Spiel zum Angucken. Das Spiel ist um 19 Uhr, also sehr schön für uns hier in Deutschland. Kann man sich schön angucken. Und das Spiel ist in Buffalo. Das heißt, es dürfte kalt werden. Ja. Ähm, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein, auch wenn Herbert ja ein Oregon-Quarterback ist, also auch eher so das bessere Wetter gewöhnt ist. Aber als Profi sollte einen das ja nicht mehr äh, stocken in irgendeiner Form.
1: Wenn ich noch mhm. eins zu den Chargers sagen darf, Immer gerne. Der Unterschied, warum die 3-7 und nicht 7-3 sind, ist, äh, und das ist kein Geheimnis, das sind die Special-Teams. Ja wir sind in allen fünf Kategorien die vom Special Team gesehen werden sind wir Dead Last also wir sind 32 in allen ob das punt kickoff return field goals unit und so weiter es ist es macht wirklich keinen Spaß jedes Mal ich hatte wirklich als der geblockte punt war gegen die Jets das war erst punt <lacht> Ich äh, wusste, wir hatten in den letzten drei Spielen zwei geblockte Punts. Ähm, ich denke, bitte, ganz normaler Punt. Wirklich nur 40 Yards, ich bin zufrieden. Ja. Äh, vielleicht macht er noch 10 Yard Return. Nein, es kam, wie es kommen musste. Es war wieder ein geblockter Punt. Es ist wirklich traurig. Der ja auch direkt zu einem Touchdown leider
0: führte. Ne, Das war ja Basics. vor der Endzone quasi.
1: Ja, solche Basics, dass die einfach nicht funktionieren. Ein äh, der Kelly... Ähm, Uh, unser neuer Rookie uh, Running Back uh, hat seinen Block nicht gemacht und dadurch kam der durch und mhm. das ist einfach das das kann man nicht verstehen das ist wie einatmen ausatmen also das, sollte man meinen ja ja und das sind halt die Sachen die uns dann im Endeffekt die Spiele kosten das ist halt so
0: ja also wie gesagt ja. ich glaube ähm, wenn die Chargers da das nicht völlig versauen in den nächsten ein zwei Jahren durch eigene Schuld, wird das ein wirklich sehr gutes Team. Äh, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ich freue mich auch drauf. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, äh, wo ich äh, ein, zwei Sachen vielleicht mehr zu sagen habe. Da muss ich nämlich eben schon dran denken, als du das mit dem Punt ansprachst. Die New York Giants sind zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Ähm, die Giants 3 und 7 Ähnlich wie die Chargers und die Bengals 2, 7 und 1 und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, dadurch, dass, der, dass Joe Burrow sich ja letzte Woche leider schwer verletzt hat, kann ich schon mal direkt sagen, habe ich die Giants mit Joe Burrow, hätte ich auch die Giants genommen, aber mit deutlich mehr Bauchschmerzen, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, jetzt ist der Starter Brandon Allen, der macht mir überhaupt keine Bauchschmerzen, die Giants absolut äh, verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Immer noch kein Top-Team, aber hey, wir können immerhin mal einen Gegner stoppen, das ist schon mal ganz gut. Und ähm, Daniel Jones dürfte äh, ja, solange er den Ball nicht komplett overturnt zum Gegner, äh, sieht es ganz gut aus. Äh, wo ich so lachen musste gerade, als du sagtest, das sind äh, Basics. Die Giants haben ja ihren O-Line-Coach gefeuert, Mark Colombo, mhm. mit dem Argument, dass äh, die o nicht mal Basics beherrscht, wo ich mir gedacht habe, das sind Profis, die spielen jetzt seit, weiß weiß ich, vielen Jahren, wie vielen Jahren Football. Ich erwarte doch, dass solche Profis irgendwie die Basics können, auch wenn sie vielleicht kein Trainingscamp und alles hatten. Jetzt ist natürlich die Frage, was man als Basic ansieht. Das haben sie natürlich nicht verraten. Ähm, aber ja, das hat mich schon ein wenig gewundert, dass äh, vor allen Dingen der o coach der da war, Marc Colombo, war ja mehr oder minder der, der für diese wirklich gute o in der Dallas Cowboys ähm, verantwortlich war. Das hat mich schon ein wenig ähm, verwirrt. Aber gut, ähm, ansonsten bei den Giants wird der vermutlich der Second-Round-Pick äh, Xavier McKinney auf Safety sein Debüt geben. Der hatte sich im Trainingscamp den Fuß gebrochen und äh, ist jetzt erst wieder dabei. Ähm, ja, overall, wie gesagt, dadurch, dass Burrow nicht dabei ist und auch der andere Joe nicht spielen kann, nämlich Joe Mixon, ähm, habe ich die Giants in dem Spiel.
1: Ja, für mich ein Easy-Pick. Letzte Woche wäre das noch ganz anders gewesen. Äh, Joe Burrow hatte äh, zur Halbzeit äh, 200 und wie viel Yards äh, ja. Äh, schon äh, die die ganze Offense fast fast 300 äh, yards gehabt und so weiter und nach äh, dem äh, ja wirklich äh, wie soll ich sagen dass der eine äh, Gegenspieler hoch und der andere tief in ihn reingerauscht sind ähm, ja, hat zu dieser Verletzung geführt. Ähm, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich finde es super traurig. Äh, ich habe ihm alle Daumen gedrückt. Er war so klasse bei LSU, hat super eingeschlagen. Ist das Gesicht der Franchise und dann so eine böse Verletzung. Es ist ja. wirklich traurig. Ja. Ähm, äh, und damit, äh, letzte Woche hätte ich noch anders getippt, aber diese Woche ist es klar, die Giants äh, die, äh, wirklich auch schöne Spiele machen. Äh, und sind ja auch wirklich nicht verletzungsfrei. Ähm, die haben ja. auch genauso Pech. Aber man muss sagen, die haben drei Siege mehr wie die Jets und sind natürlich die Nummer eins in New York. Ähm,
0: <lacht> ja, naja, technisch gesehen sind es die Buffalo Bills, <lacht> zumindest im Staat New York. <lacht> <lacht> so gesehen.
1: Ja. ja, also an der Stadt. Und ähm, ja, aber die Giants äh, ganz klar. Also, ich okay. sehe nichts in Cincinnati, was well, annähernd äh, dafür spricht, dass man die Giants schlagen könnte. Ja, Nein. Ich auch. Also, mit
0: Joe Burrow wäre das, äh, wie gesagt, auch, hätte ich auch aus, aus, äh, aus äh, Vereinsbrillensicht äh, die Giants genommen. Aber jetzt ohne Joe Burrow wird das, glaube ich, kein schönes Spiel für die, für die ähm, Bengals. Absolut nicht. Ähm, ja, auch da es einem ja wirklich leid. Ich meine, auch die sahen äh, etwas besser aus, als ihr Rekord, das am Ende sagt. Ne? Und, ähm, ja, also ich hoffe vor allen Dingen, dass Joe Burrow wiederkommen kann. Also wenn man ja jetzt hört, dass äh, Kreuzband und Meniskus durch sind, plus äh, die das Knie, äh, also Repair, äh, Surgical Repair des, machen, des Knies machen müssen, da ist halt alles kaputt. Und das ist halt nicht geil. Also das äh, ich hoffe wirklich, dass er da wiederkommen kann. Weil, äh, wie du sagst, der sah wirklich gut aus, muss man wirklich sagen. Also hat aus wenig viel gemacht da in, in äh, Cincinnati.
1: Gut. Also man muss sagen, ja. was heutzutage äh, medizinisch möglich ist äh, und was ich nie erwartet hätte, dass Alex Smith äh, noch einmal auf den Rasen zurückkommt und äh, so performt, wie er es momentan tut. Äh, äh, er war davor, da, kurz davor, dass man ihm das Bein abnehmen muss und so. Er und wäre fast gestorben, der arme Junge spielt, äh, dem fehlt jegliche Spielpraxis und so weiter. Und wo andere sagen, komm, ich bin froh, dass er nicht im Rollstuhl sitzt, äh, kämpft er sich zurück. Äh, äh, Wahnsinn. Also von daher äh, ist heute medizinisch so viel möglich. Auch wenn so viel kaputt ist bei Joe Borrow, ähm, äh, denke ich, dass sie das hinkriegen, dass er nächstes Jahr wieder zu alter Stärke auflaufen kann und äh, weiterhin es das äh, Gesicht der Franchise bei den Bengals sein wird. Ist
0: ihm absolut zu wünschen, ja. ja. Gut, kommen wir zu einem anderen Team, das auch Probleme auf Quarterback hat, weil der Quarterback verletzt ist und das andere Team hat auch Probleme auf Quarterback, weil das andere Team, äh, da ist der Quarterback nicht verletzt, aber er heißt halt Kirk Cousins. Ähm, die <lacht> Carolina Panthers äh, zu Gast bei, Minnesota, bei den Minnesota Vikings. Ähm, die Panthers 4 und 7, die Vikings 4 und 6. Die Vikings... Letzte Woche grandios gegen die Dallas Cowboys verloren. <lacht> Wirklich, ja. äh, nicht ganz so glücklich. Auch zwei, also äh, mit zwei Turnovern auch ein wenig zu viel. Und ähm, Teddy Bridgewater kann wohl vielleicht spielen. Christian McCaffrey auch vielleicht. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen aktuell. Ähm, wenn heute schon feststehen würde, dass die beiden spielen, würde ich wahrscheinlich sogar die Panther nehmen. So habe ich erstmal die Vikings auf dem Zettel stehen. Äh, auch wenn mich das letzte Woche äh, genau, äh, letzte Woche bei, bei den Lions gegen Carolina schon mal in den Fuß geschossen hat, dass ich nicht auf Carolina getippt habe. Ähm, aber ich glaube, die Vikings werden mit ihrem ständigen äh, Running Game da ganz gut aussehen.
1: Ja. Du hast die Vikings, ich habe die Panthers. Okay. Die Panthers, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber die haben, die haben immer wieder mal, einen, wie soll ich sagen, einen Weg gefunden, auch ein Spiel noch zu gewinnen, mhm. wo sie eigentlich hätten nicht gewinnen sollen. Dafür haben sie welche verloren, wo sie hätten gewinnen müssen. Es ist im Prinzip ein Duell auf Augenhöhe. Ja. Und wie du richtig sagst, wenn Bridgewater gegen sein altes Team, gegen die Vikings, das hat man ja, ja nicht vergessen. Äh, und Ed McCaffrey, wenn die beide spielen, äh, dann äh, sind es für mich die Panthers, die dieses Spiel knapp, aber gewinnen.
0: Ja, also ich wieder, ich bin mir auch, ich habe auch, auch das war so ein Spiel, wo ich lange überlegt habe, wen nehme ich? Ähm, auch da, weil ich bei den Minnesota Vikings halt Kirk Cousins äh, der meiner Meinung nach fast den größten Bankraub aller Zeiten äh, begangen hat mit seinem Vertrag da in Minnesota. Unfassbar.
1: Unfassbar. Ja. Das also, ich glaube, glaub, schlimmer so.
0: ausgeraubt, schlimm ausgeraubt wurden damals nur die, äh, die, auch die Vikings übrigens damals von den Dallas Cowboys bei diesem, bei ja. diesem schönen Trade. Ja, ähm, ja ich, also ich, also, ich oh. vertraue Kirk Cousins überhaupt. Ich äh, glaube aber, dass man ähm, gegen Dallas hätte gewinnen können, schrägstrich müssen. Der eine Turnover, den man den Cowboys zugesprochen hat, den fand ich sehr unglücklich. Ähm, der hätte meiner Meinung nach kein Turnover sein dürfen, aber das ist ein anderes Thema für eine andere äh, Runde. Ähm, also wie gesagt, das ist so ein Ding, sollte ich äh, hören, dass bei den äh, Panther Teddy Bridgewater und Christian McCaffrey spielen, äh, wirst du von mir eine äh, eine Nachricht erhalten, wo drinstehen wird, ich nehme die Panthers. Jetzt selber habe ich erstmal die Vikings, aber mal schauen. Ich glaube auch, wenn Teddy Bridgewater spielt, wird er höchst motiviert sein. Ähm, ich fand Teddy Bridgewater tatsächlich immer sehr sympathisch als Quarterback, auch schon bei den Vikings. Hat mir auch sehr leid, dass er sich da so schwer verletzt hat. Ähm, mal schauen. Also ist auch so ein Spiel, wo ich lange überlegen musste, wen ich da jetzt nehme.
1: Gut. Zwei dann, dazu. Ja. Also Ich habe ja äh, Teddy Bridgewater schon bei Louisville gesehen. Äh, ja. Damals im College, meine Güte, der hat Spiele gemacht, die waren einfach sensationell. Der, der Vorgänger von Und Lamar ist,
0: Jackson für die Jüngeren unter uns.
1: Ja, genau. Und äh, dann äh, Thielen, habe ich äh, gelesen, ist äh, angeschlagen.
0: Äh, auf wenn, der Corona-Liste sogar, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, wenn der also nicht spielt, äh, dann wird es noch viel
0: schwieriger für die beiden. Absolut, absolut. Ja, mal, mal schauen. Wie gesagt, es könnte also das Spiel kann ich direkt sagen, könnte sein, dass ich da meine Meinung noch ändere. Ähm, mal schauen, was sich im Laufe der Woche noch so ergibt. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein Spiel, da wünsche ich mir persönlich ja, dass beide verlieren. Die Jugendspielgemeinschaft Washington mit 3 und 7 gegen die Dallas Cowboys, ebenfalls 3 und 7. Beide Teams äh, tight für Second Place in der großartigen NFC East. <lacht> Zusammen übrigens mit den Giants, äh, also ein Triple-Way quasi. Und äh, das Spiel ist tatsächlich ja morgen, wie gesagt, um äh, halb elf, glaube ich, deutscher Zeit. Ich muss mal schnell reingucken. Ja, halb elf. Und der Sieger dieses Spiels, wenn es kein Tie gibt, gehen wir mal davon aus, dass sie nicht unentschieden spielen, leider, das wäre mein Lieblingstipp, ähm, wird zumindest bis Sonntag der äh, Leader der NFC East. <lacht> so schlecht ist diese Division im Übrigen. Ähm, äh, ja. Ähm, was ist deine Meinung zu diesem Spiel, Harry?
1: Zu einem möchte ich vorher noch mal sagen, der Blick auf die Tabelle ist so horrible. Also <lacht> Leader ist 3-6-1 Philadelphia, Eagles. Und dann ja. folgen Drei weitere Teams mit drei Siegen und sieben Niederlagen. Ey, ähm, ganz ehrlich, da hat es keiner verdient, in die Playoffs zu kommen. Nein, die diese Division
0: gehört von den Playoffs ausgeschlossen.
1: <lacht> es ist wirklich also dramatisch schlecht, diese Division. Äh, da sind andere Teams, die gucken neidisch. Äh, die haben einen Rekord von vier sechs vielleicht und sagen, und ich wäre da Tabellenerster. Also, ja, also ist es, ist, es ist sehr traurig. Und das war mal so eine stolze äh, Division. Äh, Wahnsinn, wirklich. Ja. Es ist ja. äh, also das kaum muss, mit
0: anzunehmen. Man muss sich das vorstellen, es ist im Rahmen des Möglichen, dass ein 5 und 11 Team oder 6 und 10 Team äh, diese Division gewinnt. Das ist ja. im absolut äh, absolut möglichen Rahmen. Und Richtig. das ist das ist wirklich bitter.
1: Ja, ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Wir müssen abwarten, wie es bis Ende der Saison aussieht. Es ja. gibt ja noch viele ja, es gab mal, äh,
0: erinnerst du dich, es gab die äh, Seahawks damals mit 7 und 9, die die Saints besiegt haben bei diesem, mit, äh, mit diesem Marshan Lynch Run.
1: Ja, aber das ist dann 7 und 9.
0: Ja, ja, genau. Also es war immerhin mit sieben gewonnenen Spielen.
1: Genau. Dann äh, muss ich sagen, ich bin äh, begeistert, wie du Woche für Woche für Washington andere Nicknames findest. <lacht> äh, ein Fortuna, Washington habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Und also das finde ich schon mal sehr kreativ. Ähm, es ist ein Thanksgiving-Game und äh, Dallas hat Heimvorteil. Das ja. bedeutet aber nichts. 2017 haben die Chargers Dallas demontiert. Die hatten, glaube ich, 27 zu 6 da gewonnen. Ja. Ähm, die Dallas Cowboys haben letzte Woche, glaube ich, ihr bestes Spiel in dieser Saison gemacht.
0: Äh, zumindest aber, eins der besseren. Gegen die Steelers fand ich es auch gar, gar nicht so schlecht, klar? muss ich sagen.
1: Genau, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, das war ein gutes Spiel, ähm, das sie gemacht haben. Äh, Elliot war ja überhaupt kein Faktor. Äh, die ganze Saison über nicht, hat ja. das erste 100 jahres rush game äh, Es ist also wirklich äh, erstaunlich, wie die... Äh, und Dortmund ist ja kein schlechter, wie die trotzdem mhm. mit diesem Team äh, Woche für Woche zum, zum Teil so schlecht aussehen. Absolut. Die, hat sich, die Defense hat sich deutlich verbessert, das muss man sagen. Ja, ist auch mein äh, Eindruck. Ähm, aber ich, ich drücke Alex Smith die Daumen und deswegen ja. ist äh, die, die Jugendsportgemeinschaft, hast du gesagt? <lacht> Diese
0: Woche ist es die Jugendsportgemeinschaft, ja.
1: Ist für mich äh, mein Tipp. Äh, ich tippe auf Washington. Okay. Ja, ich habe die Dallas Cowboys.
0: Ähm, nicht wegen Heimvorteil. Ich glaube, das ist, wie du sagst, dieses Jahr, also vor allen Dingen dieses Jahr mit mehr oder minder keinen Fans kein wirklicher Faktor. Mhm. Ähm, und Dallas ist bekanntlich auch immer gut für ein Ei, ähm, vor allen Dingen in Primetime. Allerdings, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, die Defense hat sich stark verbessert, vor allen Dingen die letzten ähm, zwei Wochen oder die letzten äh, zwei Spiele. Ähm, es scheint, dass man so ein bisschen ähm, die, die Spieler losgeworden ist, die da so schlechte Stimmung reingebracht haben. Äh, sie sind auf Linebacker ausnahmsweise mal alle da, also sowohl also wohl, äh, Sean Lee als auch Leighton Van der Esch und auch Smith sind alle drei verfügbar. Ja. Ähm, der Marcus Lawrence hat zwei sehr gute Spiele gemacht in der Defense und ich fand, wie gesagt, Andy Dalton äh, sehr gut letzte Woche. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem, und das glaube ich, das ist so mein Ding, warum ich letztendlich jetzt auf Dallas tippe, wenn wir uns ein paar Wochen zurück erinnern, dann war es auch da in Spiel Nummer 1, wo Andy Dalton diesen wirklich ekelhaften Hit abbekommen hat, der ihn ja mit, seiner, mit der Concussion rausgebracht hat. Das war in Washington und ich glaube, deswegen wird er sehr, sehr motiviert sein, und das ganze Team wird sehr, sehr motiviert sein, ähm, hoffentlich ohne, dass der Headcoach vorher wieder irgendwelche Wassermelonen mit äh, Vorschlaghämmern zerschlagen muss. Ähm, ja, also Dallas wird motiviert sein. Ich äh, halte sehr viel tatsächlich von Andy Dalton. Ich habe tatsächlich Anfang des Jahres gedacht, dass das für Andy Dalton eine sehr, sehr gute Chance ist ähm, in Dallas, weil ich tatsächlich nicht so viel von Dak Prescott halte. Und gedacht habe, wenn der Dalton da einen guten Job macht in, in Dallas, dann kann er da seine Karriere vielleicht sogar beenden. Was ja für ihn, glaube ich, ganz nett wäre. Er kommt ja da aus der Gegend, ist also ein Hometown Hero. Ähm, ja, auch, und auch ich gönne Alex Smith von Herzen jegliche, jeglichen Sieg. Aber äh, mir reicht sein Supporting-Cast halt einfach nicht aus. Also ähm, McLaughlin auf Wide Receiver macht einen guten Job. Das war es dann aber auch auf Wide Receiver für die, äh, die Washington-Freunde. Da sieht Dallas theoretisch halt besser besetzt aus mit Cooper und Lamb und ähm, wen sie da noch so haben. Und auf Running Back macht Gibson einen ganz ordentlichen Job. Aber auch da steht halt auf Dallas-Seite äh, Elliott und die äh, Reshuffled O-Line, wie man so schön sagt im Englischen, scheint ihm ganz gut getan zu haben letzte Woche. Minnesota ja auch keine allzu schlechte Defense. Also, ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, Dallas für mich, Washington für dich. Ja, yeah. Sehr schön.
1: Aber knappes Spiel, ganz klar. Also das wird auch äh, ein Score äh, ja, wird ja, der, der Unterschied das, sein.
0: Das glaube ich auch. Da wird das wird kein kein Blowout oder sonst was. Das wird ein relativ knappes Spiel. Ähm, die Experten haben tatsächlich 24 zu 21 für Washington auf dem äh, Zettel stehen. Mal schauen, wer da am Ende Recht behält. Gut, kommen wir zu einem Spiel, was äh, vermutlich etwas eindeutiger werden dürfte. Die Arizona Cardinals nach ihrer, zumindest für mich, überraschenden Niederlage gegen Seattle mit 6 und 4 jetzt, zu Gast bei Cam Newton und den New England Patriots in äh, Boston. Ähm, ja, Cam Newton tut mir ja irgendwie so ein bisschen leid, ähm, muss ich sagen. Egal, was er macht, trotzdem meckern sie irgendwie alle. Ne? Also letzte Woche, erst haben sie ihm vorgeworfen, er wird nicht genug werfen. Letzte Woche hat er irgendwie 40 Pässe geworfen für 300 Yards. Da war es dann aber irgendwie auch wieder nicht recht, weil dann ist er nur für 6 Yards gerusht. Ähm, und er hat halt auch, wie üblich in New England, kann man ja schon fast sagen, mehr oder minder keinen Supporting Cast auf äh, Wide Receiver also es ist nicht so, dass er da irgendwie in der Andrew Hopkins stehen hätte. Und wie äh, mein Gast letzte Woche, der Philipp, auch schon gesagt hat, äh, Newton ist zwar jemand, der einen starken Arm hat, aber er ist jetzt nicht gerade der präziseste Pässer. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ähm, die Cardinals für mich eine ja, Überraschung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ein Team, wo ich gedacht habe, äh, zwischendrin, ja, guck mal, wenn die, ne, wenn die jetzt letzte Woche gegen Seattle gewonnen hätten, dann wären die jetzt Division Leader. Ähm, auch ein Team im Umbruch, auch ein Team mit einem jungen Quarterback ähm, und bei New England fehlen mir einfach, also ich habe die Cardinals, es fehlen mir einfach zu viele Spieler, ich glaube, dass es, äh, da wird New England nicht viel mitzureden haben in dem Spiel.
1: Ja, äh, die Patriots haben ja am Anfang der Saison die meisten äh, Spieler gehabt, die freiwillig zurückgezogen haben wegen Covid-19 ja. und der Situation, äh, ich meine, das waren sieben bis zehn Spieler auf jeden sehr Fall viele auf jeden der Fall der ganzen NFL wo da waren auch wirklich äh, Stützen der Mannschaft dabei, die gesagt ja. haben nein, dies ja nicht von daher bin ich überrascht äh, dass die Patriots überhaupt vier äh, zu sechs stehen ähm, <lacht> Herr Newton kam ja rein, der hat ja überhaupt kein, keine Erfahrung mit dem Team gehabt, dass die also vier Spiele äh, gewonnen haben ähm, ja, ist wirklich Respekt ähm, ich sehe die Cardinals ganz klar in allen Kategorien besser. Ja. Zum Beispiel, Isaiah Simmons war ja am Anfang, der wurde an 8 gedraftet. Das war ja eigentlich mein Pick für die Chargers. Vorher, äh,
0: vorher. Simmons war Nummer 3 Pick sogar, weil, äh, nee, 4, Entschuldigung, 4 oder 5? Oder doch an 8?
1: Ah, nee, die nee, Teller waren an 8. Genau. Wir, den, äh, wir haben uns dann für Herbert entschieden und ich hatte gehofft, dass wir Simmons nehmen, weil ich den einfach überragend bei Clemson fand. Ja. Und äh, das ist also ein super Leinbecker, hat mich wirklich äh, so wie Junior Seau damals äh, bei USC daran erinnert, wirklich äh, der, der war das Herz äh, und die Seele äh, von der Defense. Ja. Hat dann am Anfang der Saison gar nicht äh, so oft gespielt, beziehungsweise auch äh, war nicht so gut, war ein bisschen äh, verloren im Posten, kommt aber immer besser ins Spiel. Ja. Hat letzte Woche ein super Spiel gemacht und äh, der wird noch wirklich eine Force, also eine äh, richtig äh, stark äh, für diese Defense. Und äh, für mich sind die Cards also wirklich in jeder Beziehung äh, Offense, Defense, Special Team kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber Offense, Defense ist bessere Team und von daher sind es ganz klar die Cardinals in diesem Spiel. Zwei,
0: zwei von drei gewinnen reicht. Stimmt übrigens ja. genau. Simmons an, äh, Simmons an achter Stelle. Ich bin auf vier gekommen, weil ich, weil ich wollte, dass die Giants. Ich hätte mir für die Giants den Simmons gewünscht und man hat ja ah. leider diesen Offense-Tackle dann äh, gedraftet. Deswegen äh, war, war, hatte ich den irgendwie weiter vorne gerade auf dem Zettel. Ja. Ähm. Gut, also Cardinals für uns beide. Und damit kommen wir zum letzten Game of Interest. Die Las Vegas Raiders 6 und 4. Zu Gast bei den Atlanta Falcons 3 und 7. Ähm, deshalb ein Game of Interest, weil das im Prinzip ein Must-win für die Raiders ist. Wenn sie das nämlich nicht gewinnen, stehen sie 6 und 5. Und dann könnte es in der AFC ganz schön schwer werden, äh, trotz erweitertem Teilnehmerfeld für die äh, Playoffs in die Playoffs zu kommen. Von daher Must-win-Game. Sahen jetzt gegen die Chiefs auch nicht so schlecht aus. Allerdings haben sie auch noch drei andere Spiele verloren und in den Spielen hatten sie irgendwie immer so ein bisschen ja, haben sie immer ein Ei gelegt gefühlt. Also es war halt so ja, schwierig. Man muss den Raiders äh, halten und John Gruden, dass der da halt mit einem absoluten Plan rangegangen ist. Äh, wenn man überlegt, wie wir alle über ihn gelacht haben, zumindest ich, <lacht> als er ähm, Carly Mack und Amari Cooper weggetradet hat, ähm, aber äh, in kürzester Zeit wirklich ein sehr äh, gutes Team dahingestellt in Las Vegas, während die Falcons Anfang des Jahres äh, sich mehrfach zum, zum Hans gemacht haben, hohe Leads verspielt haben und äh, auch ihren Headcoach gefeuert haben. Seitdem, finde ich, spielen sie ein bisschen besser. Aber es wird meiner Meinung nach gegen die Raiders nicht reichen.
1: Ja, äh, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm bei den Raiders äh, finde ich das erstaunlich. Die haben für Cooper und Mac, äh, meine ich, jeweils zwei First-Round-Picks gekriegt. Ja. Damit äh, kann man schon was anfangen, zumal die ja ziemlich unten waren. Äh, äh, kriegen die, ähm, also wie gesagt, vier First-Round-Picks, äh, damit kann man schon was anfangen. Ähm, die Raiders spielen eine gute Saison. Da, das ist ganz klar. Also, die haben auch gute Skill-Players mit äh, Waller äh, und mit Jacobs äh, und David Carr Und äh, also, ich finde schon, dass äh, die ein sehr, sehr gutes Team, auch in der Defense, äh, das, die haben jetzt nicht so die herausragenden äh, Spieler, wo man sofort sagt, ja, der und der und der, aber als Team äh, eine super Defense, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ist also wirklich, schwierig gegen die Raiders äh, erfolgreich zu spielen und bei Atlanta, da fehlt zu viel, um dieses Spiel in irgendeiner Form äh, zu gewinnen, Julius Jones ist auch noch angeschlagen, ähm, also ich sehe da nichts, äh, Todd Gurley ist, äh, Gott. Was, also er macht äh, sich besser,
0: als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein? Uh, uh, insgesamt die letzte über die hatte er, glaube ich, 40
1: Yards oder so. Ja, letzte also, Woche
0: war katastrophal. <lacht> aber insgesamt also, macht er sich ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Um, aber aber es, es reicht halt nicht. Ne? Also als
1: Fantasy-Owner war das für dich eigentlich das Wichtigste, jahrelang ja. Todd girl in deiner Aufstellung zu haben. Und wenn ja. ich das bedenke und das, was er jetzt bei Atlanta zeigen kann und darf, äh, ist es einfach viel zu wenig? Äh, das eigentlich, das geht nicht. Das ist äh,
0: absolut, ja, ja. Ähm, von
1: daher ganz klar die Raiders, ja, obwohl ich, ich ja auch. eigentlich äh, niemals äh, für Teams tippe, die in meiner Division sind. Richtig. Aber
0: Richtig. Du, man muss du einfach dieses, mal du niedliche äh,
1: Video von den und äh, den Raiders äh, das zugestehen, die sind einfach gut und die sind besser wie die Falcons. Ja.
0: Kennst du, kennst du dieses niedliche äh, Video von dem kleinen Chargers-Fan, der brüllt, I hate the Raiders? Richtig großartig. Gibt es ein Video von einem kleinen Jungen auch Chargers-Fan und die Chargers haben damals irgendwie gegen, gegen damals auch Oakland verloren. Und dieser kleine Junge sitzt irgendwie heulend vor dem Fernseher und sagt, I hate the Raiders. Und dann kommen irgendwie zwei Spieler von den Raiders am Tag drauf und haben Geschenke dabei und äh, versichern ihm, dass sie es nächste Mal probieren werden, gegen Oakland zu gewinnen. Wirklich sehr <lacht> niedlich. Ich glaube, ich schicke dir das gleich mal. Sehr, sehr niedlich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ansonsten, ähm, ich finde, was man bei den Raiders noch sagen muss, äh, muss man ja bei den Raiders fast ähm, erwähnen, finde ich. Es ist verhältnismäßig ruhig äh, in Las Vegas. Also die Raiders ja sonst eher auch so ein Team, das sehr ähm, bunt war, nennen wir es mal so, <lacht> ja. immer sehr viele Nebenkriegsschauplätze hatte. Und sie ja. sind tatsächlich äh, entgegen sonstiger Raiders-Gewohnheiten mit sehr wenig gelben Flaggen dieses Jahr unterwegs. Auch das ja nicht so wirklich Raider-like gefühlt die letzten das ist Jahre. Strahlend.
1: Nachdem die wirklich jahrzehntelang äh, fast immer äh, bei den äh, meisten oder den ersten fünf, was Flex ja. angeht, dabei waren, äh, so viel Disziplin, äh, überrascht mich auch. Ähm, mhm. Aber vielleicht, äh, dass Gruden eben sein Team so im Griff hat, äh, dass der mehr auf Disziplin auch schaut und ja. äh, sagt, äh, vermeidet dumme Fehler.
0: Scheint so, ja. Gut, also die Raiders für uns beide. Ja. Und damit kommen wir jetzt zu den Nap-Games, also zu den Spielen, wo man zumindest meiner Meinung nach nicht so drauf achten muss, über die man aber auch kurz reden muss. Und zwar fangen wir da an mit äh, tatsächlich dem Monday-Night-Game, wie immer dieses Spiel Monday-Night wurde. Wahrscheinlich muss darf jeder mal Primetime ran. Äh, die Seattle Seahawks, 7 und 3, zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Ich möchte das nochmal sagen, dem Leader, dem noch aktuellen Leader der NFC East. Mit 3, 6 und 1. Battle of the Birds, früher zumindest mal. Jetzt eher nicht so, würde ich sagen.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist das eindeutigste Spiel von diesem Wochenende. Philly ist eine dermaßen Enttäuschung, wenn zwar mal so klasse als Quarterback. Und seitdem der sich verletzt hat und da war Welche er vor seiner
0: ganzen Verletzungen...
1: Äh, ist es irgendwie nicht mehr so. Aber man denkt ja, gut, okay, äh, braucht halt ein paar Spiele und so weiter. Aber was Wenz momentan zeigt, ist ein Schatten von dem, was er gezeigt hat schon. Ja. Und, äh, und das ganze Team ist äh, schlecht, hat auch viele Verletzte natürlich. Ja, aber äh, das haben halt irgendwie
0: alle jetzt ja, inzwischen. Ne? Das, das ist immer so eine Woche zwölf.
1: Aber trotzdem, also äh, Philly glaube ich nicht, dass die den Hauch einer Chance haben. Nee, ich äh, denke auch
0: nicht. Also Seattle ja. ähm, hat für mich überraschend letzte Woche gewonnen gegen Arizona, ja. bin ich ganz ehrlich. Ähm, waren stark verbessert, vor allen Dingen in der Defense und in der Offense-Line. Das waren vorher, die zwei Wochen vorher, absolute Probleme. Mhm. Ähm, und ich würde mal Arizona als deutlich besseres Team als die Eagles einschätzen und deswegen auch für mich äh, wie du sagst, sehr eindeutiges Ding. Das werden die Seahawks, wenn nicht irgendwie äh, schlimme Dinge passieren, äh, ziemlich sicher gewinnen. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cleveland Browns, 7 und 3. Immerhin Zweiter in ihrer Division hinter den Pittsburgh Steelers. 7 und 3 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars, 1 und 9. Und bei den Jacksonville Jaguars wird Mike Glennon auf äh, Quarterback starten.
1: Ja, der war gefühlt auch überall. Ich meine, in ja. Chicago war er schon, in ja. äh, Tampa Bay war er. Und, Raiders. Äh, ja, Raiders, genau. Ja. Ähm, also äh, man muss abwarten. Glennon ist kein Schlechter, ähm, sonst würde man immer wieder auch einen Vertrag kriegen. Um, Ob es allerdings äh, reicht gegen die Browns, obwohl Browns haben zwei Keyplayer, Ward, äh, der ja einen super Job macht als äh, Cornerback. Ich war erstaunt, als der getraftet worden ist an vierter Stelle. Die äh, Cleveland Browns hatten ja äh, Pick 1 und 4.
0: Ja.
1: Äh, da habe ich gedacht, Ward wer? Und ja. äh, ich muss sagen, Chapeau, der macht super Superspiele, er spielt wirklich klasse, ist also geht in die Richtung Shutdown-Corner. Das ist wirklich schwer gegen ihn zu spielen und der ist verletzt Ja. ein paar Spiele. Wie gesagt, Miles Garrett ist auch raus. Genau, genau. Das sind zwei wirklich Key Players in der Defense. Ja. Jacksonville ist wesentlich besser wie der Rekord von 1 und 9. Die haben ein paar Spiele wirklich eng gestaltet hätten, vielleicht auch äh, die gewinnen können. Ja. Und äh, bei 3-7 oder so, oder 4-6 wird es schon ganz anders aussehen, wird man die anders wahrnehmen. Ja, ähm, ähm, ja. aber trotzdem, ich meine, die Cleveland Browns äh, werden das am Ende am Ende gewinnen. Äh, nicht vielleicht so deutlich, äh, wie man denkt, aber äh, ich denke hier, das wird hm. ein Sieg für die Browns. Ich denke auch, dass werden die Browns
0: gewinnen. Äh, hauptsächlich, das ist irgendwie mein Argument seit Wochen, die äh, Cleveland Browns sehen gegen alle Teams, die einen Rekord unter 500 haben, gut aus. <lacht> auch, de, okay. äh, auch die Jacksonville Jaguars. Also alle sieben Siege der Browns sind gegen Teams mit unter 500. Die drei Niederlagen, die sie haben, sind gegen die Ravens und die Steelers, die haben einen Rekord über 500. <lacht> okay. ähm, ja, ansonsten ich glaube halt, dass das Run-Game, das äh, bei den Browns seit äh, Chubb zurück ist, sieht das definitiv nochmal besser aus. Da hat man jetzt mit Chubb und Hand zwei wirklich sehr, sehr gute und die werden ähm, Jacksonville mürbe machen und am Ende wird das irgendwie für Cleveland reichen vermutlich. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird irgendwie reichen, ähm, weil Jacksonville halt dann doch auch ein Team ist, das absolut im äh, Rebuild-Modus ist und die... Ähm, sich absolut, wie du sagst, sich absolut Mühe geben, die sowohl die Pittsburgh Steelers als auch die Green Bay Packers an ihre Grenzen gebracht haben. Ähm, aber am Ende reicht das Talent halt aktuell einfach nicht aus. Das muss man einfach sagen. Ähm, ich bin gespannt, ob Gartner Minschu nochmal zurückkommt und nochmal eine Chance bekommt. Ähm, aktuell würde ich eher sagen nein. Was ich schade finde, weil ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ich finde nicht, dass er das Problem ist in Jacksonville, aber ähm, man wird sehen.
1: Also Jacksonville ja. ist halt auch, äh, jahrelang geben die gute Spieler ab, äh, wo man auch sich denkt, äh, genauso wie in Houston, äh, was macht ihr da eigentlich? Wie, wie ja. könnt ihr euer Silber, euer Tafelsilber äh, so verscheuern? Ähm, ja. Und da muss man sich nicht wund wundern, dass man dann unten drin steckt. Also, manche Entscheidungen von manchen GMs kann ich einfach nicht nachvollziehen. Da bin ich aber nicht der Einzige, das ja. geht viel so. Wenn das mein Team wäre, das so agieren würde, meine Güte, ich wäre sauer ohne Ende. <lacht> das Dann, kann ich verstehen, ja. ja äh, also sehe ich auch so. Absolut. Die machen viel, viel Schlechtes, aber sowas machen sie nicht. Ja. Und. Äh, versuchen also auch, ihre wichtigen Spieler zu halten. Das hat man mit dem Monstervertrag für Joey Bosa gesehen. Ja. Und ähm, äh, von daher, also das, äh, man kann den Chargers viel vorwerfen, aber so einen Blödsinn machen die nicht.
0: Das stimmt. Gut, dann kommen wir zum äh, zweiten Spiel, was ich relativ, das war das zweite Spiel, was ich noch relativ eindeutig fand zu tippen. Ähm, die Miami Dolphins, 6 und 4, mit nach ihrer Niederlage, knappen Niederlage gegen die Denver Broncos, zu Gast bei den New York Jets 0 und 10, äh, die Jets als erstes Team offiziell von den Playoffs eliminiert.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Nach, ja. Na, nach, nach elf Spieltagen. Das muss man ja, nicht mal das, das, das ist, ist nicht
0: mal <lacht> zu gucken. ja. Ich meine, würden sie in der NFC East spielen, hätten sie absolut noch Chancen, das muss man ganz klar sagen. <lacht> <lacht> Aber ist
1: die AC wo sie ja. drin sind. Und ja. da haben die wirklich gute Teams vor sich. Tatsächlich, Mit ja. Die und die Dolphins. Ja.
0: Genau, also ich habe die Dolphins, da braucht man glaube ich nicht ähm, lange, oder ich musste zumindest nicht lange überlegen. Ich glaube weiterhin, ich sehe weiterhin noch keinen Sieg für die Jets dieses Jahr. Es sei denn, es kommt irgendwie mal ein Team, was alles so seine Starter pult, dann vielleicht. Sonst vorher sehe ich keinen Sieg für die Jets in irgendeiner Form.
1: Ja. Also ja. der Hype, der auch um Tua gemacht wird, ich finde, einen super Quarterback, ganz ehrlich. Bei Alabama top, also klasse. Und die Verletzung hat ihn auch dann zurückgeworfen und war auch der Grund, warum er dann erst ein fünf wegging. sonst wäre er first Overall all pick glaube ich, gewesen noch vor Joe Borrow. Ja. Ähm, aber Tour hat bisher noch nicht äh, gezeigt, dass der äh, auf dem NFL-Level äh, spielen kann. Schon gar nicht konstant. Aber ja. da darf man auch nichts sagen. Der hat, glaube ich, jetzt drei Spiele oder so oder vier. Ja. Ähm, äh, von daher äh, kann man da noch gar kein Urteil sich erlauben. Aber im Vergleich zu Herbert äh, ist es natürlich, äh, da brauchen wir uns nicht äh, drüber zu unterhalten, wer besser aussieht in dieser Saison. Ja, Und, absolut. Äh, Daher muss man Tuau absolut die Zeit geben und der wird klasse werden. Und ich denke mal, wir haben vor zwei Wochen, oder wann das war, als wir gegen die Dolphins gespielt haben, da hat man wirklich das Duell, das viele Jahre in der Zukunft äh, dieses Duell sein wird, wo man dann immer wieder sagt, ja, die sind im selben Jahr gedraftet, äh, eine Position Unterschied ja. und äh, da wird also wirklich, äh, es ist auch schön zu sehen, wie viele junge Quarterbacks in dieser Liga äh, ihren Weg machen, das ist toll, also ja. es macht Spaß, Football zu gucken in der ja. NFL, für mich. Ja. ganz
0: cool. Also ich glaube auch, ähm, also die Dolphins, sind, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, sind die 29 äh, Platz 29 overall in Offense. Ähm, das wird sich äh, definitiv verbessern jetzt gegen die Jets. Ähm, tour hat bisher ja noch nicht so viel machen müssen, muss man ja einfach sagen, außer letzte Woche, wo er gegen Denver dann äh, gepult wurde, was ich irgendwie nicht so geil fand, die Aktion. Ich glaube, ähm, man hätte ihm hier einfach die Chance geben müssen, da, dran, äh, das da irgendwie dran zu wachsen. Aber ich bin halt kein äh, NFL-Headcoach. Vielleicht genau deswegen beweis
1: Weiß. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ich, äh, den irgendwo verstehen, ich, verstehe. ich bin auch deiner Meinung, also eigentlich macht man das nicht, äh, man muss auch äh, schlechte Spiele einem äh, Quarterback zugestehen, vor allem ja. so einem Jungen äh, daran, aus Fehlern kann man lernen, äh, man kann sich dran hochziehen, äh, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gemacht, aber die haben halt Magic, Fitzpatrick, ja. äh, in der Hinterhand und haben gedacht, also eigentlich wollen wir das Spiel nicht verlieren. Ja. Und wenn der noch mal was aus dem Hut zaubern kann... und wir Was spielen, er ja fast getan hätte. So, dann, dann, dann ist es es wert. Und im nächsten Spiel ist Tua wieder von vornherein dabei und geht als Starter rein. Und wir hätten den Sieg gern mitgenommen. Und dann standen wir 7 zu 3. Es geht ja auch um die Platzierung nachher Absolut. in dem Playoff. Ja. Und... Ja,
0: also aus dem Gesichtspunkt verstehe ich das auch. Ähm, ich hoffe halt, dass sie dadurch quasi seine seine Konfidenz nicht äh, kaputt gemacht haben. Das weiß man ja nie. Äh, mhm. Auf der anderen Seite sage ich halt, äh, lieber Tour. herzlich willkommen bei den Profis. Dann musst du halt abkönnen. Ne? Das ist einfach so. Ähm, wie gesagt, bisher hat er noch nicht viel geleistet. Ähm, also wenn man sich das mal mit Herbert oder auch mit Burrow im Vergleich anguckt, ähm, dann sind das wirklich Welten. Mhm. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, dass er bisher nicht so viel tun musste wie die beiden einfach, weil er immer sehr kurze Feldpositionen gehabt hat, mit denen er arbeiten durfte ähm, und vermutlich auch meistens etwas schwächere Gegner und schwächere Defenses ge ge gesehen hat. Jetzt gegen Denver erste Herausforderung, lief es dann direkt nicht so gut. Aber wie du sagst, das muss man mit einem jungen Quarterback auch irgendwie einfach zugestehen. Ähm, ich bin weiterhin äh, sehr kritisch, äh, was Tua angeht, was, was einfach daran liegt, dass ich von Alabama Quarterbacks nicht viel halte, ähm, die in die NFL kommen. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das gehört hast. Ich habe das hier mal rausgesucht für die für die Show. Ähm, es sind 15 Alabama Quarterbacks gedraftet worden, seit ähm, seit äh, das seit es den Draft quasi gibt. Die mhm. einzigen zwei wirklich erfolgreichen waren äh, Bart Starr und Joe
1: Namath. Danach Danach von Green Bay. Ja, ja. Und Davis ähm, äh, äh, bei Jets. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie, ja. wie hieß der? Broadway. Broadway Genau, Joe. Broadway Joe. Das waren <lacht> die einzigen zwei
0: wirklich erfolgreichen Alabama-Quarterbacks. Es gab noch einen Quarterback, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der für die Kansas City Chiefs gestartet ist. Ja. Für eine Season. Das war es dann aber auch. Alle anderen Alabama-Quarterbacks haben nichts gerissen in der NFL. Der letzte Alabama-Quarterback der jetzt vor äh, Tour und wenn man hört noch mitzählen will ähm, gedraftet wurde war A.J. McCarron mhm. der war äh, Backup Quarterback bei den Cincinnati Bengals und ist glaube ich ja. aktuell tatsächlich ohne Job ja ähm, deswegen ich bin da mit Alabama Quarterbacks immer sehr vorsichtig aber ähm, ich denke auch dass Tour durchaus das Potenzial hat in der NFL äh, Starter zu sein mal schauen wie er da so weit kommt
1: aber bei Alabama ist eigentlich schon auch vor The Band äh, äh, die Philosophie immer gewesen. Bockstarke Defense, überragendes Laufspiel. Ja. Und der Quarterback hat das, nur die Aufgabe, das Spiel nicht zu verlieren. Ja, ähm, das, Und damit sind die erfolgreich über Jahrzehnte jetzt. Ähm, das ist, äh, das reicht. Tua ist äh, da eine Ausnahme gewesen. Ich kann mich erinnern, der ist in einem... Ähm, äh, Endspiel, Ja, eingewechselt worden. Ich meine für, für Hört. und hat dann äh, gezaubert und hat das Spiel noch gedreht. Ey, da denke ich, kann da nicht sein. Ja. Ey, wer, wer ist das? Weißt du? Ja. So? Und dann also war toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer, immer wieder, also gerade
0: ich, der den Ball nicht äh, fünf Meter gerade werfen kann, ich äh, halte mich da sowieso relativ raus. Ähm, aber, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich gönne es ihm, ich glaube, dass er das schaffen kann in der NFL, aber wie gesagt, ich bin ein wenig skeptischer als bei anderen Quarterbacks, weil es halt Alabama ist, ne, es ist immer, wie du sagst, die sind eigentlich nur dafür da, das Spiel nicht zu verlieren, die Stärke von Alabama liegt ganz klar in den Running Backs, das sieht man auch immer in den Drafts, ähm, Ingram, Henry zum Beispiel, beides Alabama Running Backs, ähm,
1: ja. Die haben ja auch letzte, letztens äh, gegeneinander gespielt. Also ja. Alabama, die ganz selten ist ein Alabama Running Back ähm, hochgedraftet worden und hat dann äh, sozusagen flop. Ja, das absolut. hat so ganz, ganz selten. Da liegt es aber dann weniger an dem, was sie können, sondern an der persönlichen Einstellung äh, zum, äh, zum äh, harten Training, äh, sich jede Woche äh, eisern äh, zu trainieren, äh, äh, Teamplayer zu sein und so weiter, sich nicht über die Mannschaft zu stellen und so. Und äh, äh, bei den allermeisten hat es funktioniert. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ja. Und äh, Alabama Running Backs sind eigentlich eine Bank. Also, genau.
0: und wie gesagt vielleicht schafft es der gute Tour ja seit langer äh, langer lange Zeit mal wieder die äh, Quarterback Ausnahme zu werden von ja. Alabama das
1: wäre gut zu wünschen absolut Sound, super netter Kerl also das kommt ja uns bescheiden und äh, das ist äh, das äh, wie gesagt meine, der Bruder also, hast du den Bruder schon kann man den spielen Dolphin sehen? mal der, wieder der einen Quarterback gönnen äh, der auch mal eine Ära äh, ja. gut macht ja. und, auch, äh, auch äh, Dolphin
0: Fans Leiden ja schon lange, muss man ja auch sagen. Ich, also ich weiß
1: nicht, ich, ich weiß nicht, wie lange die versucht haben, einen guten Quarterback zu haben. Und es ist immer wieder schiefgegangen. Ich kann mich erinnern, die waren dran an Drew Brees und hatten dann gesagt, ha, der hat sich die Schulter verletzt ja. und so weiter. Und die Saints gesagt, wir nehmen den sofort, wenn ihr den nicht nehmt. man ja, geht das
0: Risiko ein, ja
1: genau, die die Historie äh, sagt, äh, das war
0: ja, ein Fehler. Super ja. Ja, ja, wie gesagt, mal schauen, also ich gönne es den Dolphins, ich gucke den Dolphins unglaublich, auch den Dolphins, das ist ein bisschen wie bei den Chargers. ich gucke den unglaublich gern beim Footballspielen zu, weil das ein junges Team ist, ein hungriges Team ist, das absolut Bock hat und ähm, ja, wie gesagt, gegen die Jets sind wir uns, glaube ich, einig, sollte das ein einfaches Ding werden. Hallo. Jo, Und dann kommen wir jetzt zum äh, letzten Spiel, das ich auf dem Zettel habe und gleichzeitig ist es das erste Spiel, was äh, die NFL-Woche morgen einleitet ähm, und zwar ganz äh, Thanksgiving traditionsmäßig um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Die Detroit Lions mit 4 und 6 haben die Houston Texans mit 3 und 7 zu Gast. Äh, ich, also ich werde es gucken, einfach weil es Football ist, aber es ist jetzt kein Spiel, das mich vom Hocker reißt.
1: Ja, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Und es wird super interessant und äh, ein schönes Hin und Her. Aber äh, <lacht> aber vielleicht stimmt. halt auch nicht. <lacht> ja, ja. Also ich habe da die Lions äh, einfach deswegen, weil die müssen mal wieder was zeigen. Ähm, Thanksgiving, die ganze Nation guckt. Äh, die Texans sind auch kein überragendes Team. Nein. Mal so, mal so, eigentlich ist alles auf den Schultern ähm, von ähm, Watson. Ja. Und äh, von daher JJ Watt hat jetzt äh, am vergangenen Wochenende ein Megaspiel gemacht. Äh, ja. Ich glaube vier Pass Breakups. Ja. Aber ähm, halt
0: auch nur dieses eine Spiel bisher.
1: Ja, ansonsten, klar, er wird immer gedoppelt, verstehe ich alles und so weiter, aber das ist er früher auch. Und äh, der war Defense Player of the Year und hätte es fast zum MVP. Für mich war er in der einen Saison MVP. Ich ja. fand es eine äh, Ich weiß gar nicht, wer es da geworden ist. Verschämtheit. Den -Spieler. Spiel. Ja, natürlich, klar. Und äh, das ist einfach eine Frechheit gewesen. Der hat äh, Touchdowns gemacht, äh, Sex, die meisten Sex und so weiter. Der war wie eine ein armee Und äh, was soll man als Defense-Spieler noch machen, ja. um den verdienten Lohn der Liga zu bekommen als MVP. Also, da war, also für mich gab es keinen Zweifel und es war, viele waren auch sauer, dass es mal wieder, ich meine, ein Quarterback oder so war. Und
0: ja, war ziemlich sicher ein Quarterback. <lacht> ja,
1: das ist einfach, also das fand ich sehr schade, aber wie gesagt, von dieser Form ist er schon seit ein paar Jahren äh, weg.
0: Ja, man wird ja. halt auch
1: älter, ne? Ja, er wird auch älter, klar. Ähm, aber wie gesagt, letzte Woche super Spiel gemacht. Äh, ja. Ob er das wiederholen kann, weiß man nicht. Ja. Ähm, ich habe die Lines ganz einfach, weil ich denke, von zwei schlechten Teams, äh, man wird sehen. Das ist <lacht> eine, like, flipping okay. a coin. Ich das einfach gefühlt. Ja, äh, ja ich, ich Absolut. das ist ein Coinflügel Es könnte auch sein, dass ich sage, ah, nee, doch die Texans. Also so. Ne? Ja,
0: ja. Nein. Ja, ja. Ich habe das also, würde mich auch keine Sekunde überraschen, wenn die Lions gewinnen. Allerdings habe ich tatsächlich die Houston Texans. Aus einem einzigen Grund, ähm, Die bei den Detroit Lions wird weiterhin wahrscheinlich ähm, Running Back der Andre Swift fehlen, genauso Kenny Golliday. Und ähm, letzte Woche gegen Carolina hat man es geschafft, ich glaube bisher als einziges Team dieses Jahr, keinen einen Punkt zu schaffen. Keinen einen Punkt. Ja. Ähm, ich glaube, insgesamt hatte ich, ich habe auch Red Zone immer laufen, äh, nebenher, ich glaube, ähm, von den Lions war genau eine Offense-Aktion zu sehen, die komplette Red Zone-Übertragung. Ähm, das ist einfach nichts, was da war. Und ähm, man hat insgesamt <lacht> einfach wirklich schlecht ausgesehen, das, das muss man einfach sagen. Ähm, Matthew Stafford gerade mal 178 Yards, 40 Yards Rushing das ist halt einfach gar nichts. Das ist gar nichts. Ähm, äh, Stafford sicherlich ein, ein Quarterback, der, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar läuft, der nicht so ganz den, den Credit bekommt, den er äh, verdient, weil er halt eben in Detroit spielt, die arme Socke. Ähm, ich, äh, ja, also auch für mich ein Coinflip-Game, absolut. Ich auf Einfach aufgrund der Leistung letzte Woche habe ich die Texans ähm, und wir schauen mal, was das Spiel morgen für so so für uns äh, bereithält. Gut, das waren alle Picks, ihr Lieben, alle 16 Spiele, sehr schön. Äh, Harry, ist dir das äh, Konzept des Challenge Games ein Begriff? Wie, wie, sehr gut. Dann hast du die Wahl ähm, zwischen Broncos und äh, Broncos für mich, Saints für dich, Bills für mich, Chargers für dich, Vikings für mich, Panthers für dich. Dallas für mich, Washington für dich und beim Rest sind wir uns einig. Ah ne, Entschuldigung, Texans Lines noch, aber ich vermute, das wird's eher nicht.
1: Genau. <lacht> ähm, ich könnte es ja äh, oder ich könnte es mir einfach machen und einfach sagen, die Saints ähm,
0: Das steht dir völlig frei.
1: <lacht> ähm, ich äh, freue mich äh, auf jeden Fall. Die fünf Euro waren es, ja? Ja, genau. Ja, die werde ich auf jeden Fall bezahlen, egal ob ich gewinne oder nicht, aber äh, ich nehme die Chargers und okay. äh, du die Bills und äh, die 5 Euro sind sicher. also Das, sind ge ähm, das gefällt mir.
0: Im Gegensatz zu mir, äh, traust du dich das? <lacht> ich habe mich vor ein paar Wochen nicht getraut mit den Giants. Ähm, ja, gefällt mir, sehr schön. Dann... Ähm, Sag ich schon hier erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Harry. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Immer eine Freude mit dir zu plaudern.
1: Johannes, ich muss mich bedanken. Ich fand es eine super Sache, als du mich im Vorfeld gefragt hast, ob ich das machen würde. Ich habe gesagt sofort ja. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich habe keinerlei Erfahrung, was das angeht. Aber der Spaß war wirklich äh, super. Es ist toll, sich mit dir über Football zu unterhalten. Ich bin also, ich mache das gerne. Ich habe viel zu wenig Gelegenheit, äh, mit Leuten so tief in die Materie einzutauchen. Ja, super. Äh, viele, die äh, Football-Fans sind, aber mehr so an der Oberfläche. Ne? Die kennen ihre Skill-Players äh, beim Fantasy-Football. Und dann, wenn man sich dann mal ein bisschen so weiter aus dem Fenster lehnt und versucht, ein Gespräch in Gang zu bringen, dann merkt man schon recht schnell, ja, ähm, ja auch das Interesse äh, flaut dann ab äh, und auch das Wissen, äh, so in die Tiefe gehen, ist auch nicht da. Und äh, das ist also nicht oft der Fall, dass man sich so ähm, ausführlich über Football unterhalten kann wie mit dir und deswegen vielen Dank dafür, dass ich die ja, Gelegenheit habe, hier dabei zu sein.
0: Ja, super gerne. Ähm, dann würde ich sagen, wir äh, bleiben so wie wir sind ja sowieso immer in Kontakt. Wir bleiben äh, in Kontakt. Für euch da draußen nochmal ähm, die Chargers zu Gast bei den Bills sind das Challenge Game. Und ähm, für die, die noch Lust haben, sich auch mal hier in die Sendung einzuladen, ich habe noch zwei Termine frei. Zum einen den 23. oder 24.12., das wäre dann nach Absprache. und äh, Oder den 30.12., 31.12., das sind Woche 16 und 17. Das könnten sehr wilde Picks werden, weil da schon viele Teams wahrscheinlich äh, vielleicht Starter pullen. Das wird man dann sehen. Ähm, ansonsten bleibt mir wie üblich nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, ähm, bewertet es auf Apple Podcasts und äh, empfiehlt uns weiter und ähm, das Wichtigste von allem in dieser Zeit, bleibt gesund und lasst euch gut gehen und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche zum Review wieder, wahrscheinlich am ähm, Dienstag und dann schauen wir mal weiter. Ich sage vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Tschö! Tschö!